0: Muito boa tarde, muito boa noite ou muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Call of Cast. Pra quem não me conhece, sou o Fast, sou host e criador desse projeto. E antes de eu chamar o convidado de hoje, eu quero dar uns recadinhos rápidos pra vocês aí que estão assistindo agora, tanto ao vivo quanto no YouTube ou no Spotify e afins, tá? Gente, hoje a gente vai conversar com o Jogando com Inchester, ele é criador de Apex Legends. Já vi aqui no chat que já perguntaram, vocês vão. Conversar somente sobre Apex? Não, a gente vai falar sobre tudo, porque é como o slogan desse podcast diz, aqui é muito mais que um podcast sobre games, é um bate-papo sobre a vida, então se é sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindos, tá? Se você quiser fazer uma pergunta para o nosso convidado e também apoiar esse projeto, nem é um jeito também da gente controlar o número de perguntas. Qualquer contribuição a partir de 100 bits você consegue fazer uma pergunta E no final do programa eu vou fazer pra ele, tá bom? Lembrando, mais uma vez, você não é obrigado pra assistir, é de graça Mas se você quiser fazer uma pergunta e ajudar esse projeto aqui, é só mandar E se você gosta muito mesmo do Call of Cash, nós estamos também na plataforma Apoia-se, tá? Então se você quiser ajudar a gente lá a fazer esse projeto acontecer presencialmente ainda este ano Vai lá dar uma força pra quem tá assistindo ao vivo na Twitch Só digitar a exclamação Apoia-se aí no chat Tá? Ou só pesquisar aí no Google Apoia.se barra Call of Cast Fechou? Então é isso, gente Vamos lá pro episódio Winchester ou Léo, né? Não sei como você prefere
1: Seja muito bem-vindo ao Call of Cast, meu querido Muito obrigado, muito obrigado Sejam todos muito bem-vindos também Agradeço o convite Tô maravilhado de estar aqui E muito impressionado, como eu disse pra você também E agradecido pelo convite mais uma
0: vez que é isso cara, eu fico muito feliz quando eu faço convite e a galera já conhece o programa, e eu queria que você contasse pra gente como é que você conheceu o Call of Cast
1: cara browser <risos> pesquisando mesmo, não foi recomendação do YouTube pesquisando cara, porque assim, o Warzone querendo ou não, mesmo que a gente faça a cobertura de um jogo totalmente diferente, você é recomendado pra outras coisas e apareceu lá obviamente a sua entrevista com o Hayashi ah. Falei, uau, existe um podcast de COD e esse podcast entrevistou, entrevistou o Hayashi. Meu Deus! E é brasileiro!
0: Ah. Esse dia foi histórico, inclusive. Eu sou suspeito pra falar porque imagino. eu assisto o Hayashi, sei lá, desde 2011.
1: Então foi uma honra muito grande conversar com ele e fico feliz ah, eu, que ele já imag...
0: conheça, cara.
1: Sim, eu imagino. Eu acho que não tenha um, um criador de conteúdo que focou algum dia em COD que não conhece o rapaz, né? É, então, acho poxa... que... No Brasil ele é a maior
0: referência, né? E no sim. mundo
1: também ele é muito conhecido também, né? Sim, sim. Isso é muito legal, cara. A, a, a bandeira brasileira e ter um criador de conteúdo que faça jus também, né? Sim, total, total. E essa touquinha aí? Conta pra
0: nós a história dessa touquinha. É um meme Esse... do canal? Como é que é? <risos>
1: é, um meme, é um meme que me ajudou muito, né? Porque eu tinha uma touca do Jake. Essa touca do Jake... Vamos lá. O que acontece? Antes do meu canal ser focado em COD, eu tinha um outro canal que era um canal de covers de guitarra, e esse canal eu fazia alguns ensaios da banda das bandas que eu tinha na época e colocava a toquinha do Jake pra brincar também, na época o Hora de Aventura ele tava muito mais em alta, comprei a uhum. toquinha do Jake e foi passando né? eu voltei meu canal pro, pro COD e coloquei a toquinha aí, enfim Só que você vai lavando a toca, a toca vai encolhendo Teve o um dia que eu coloquei a toca Ela ficou parecendo uma toca de natação Eu falei, precisamos de uma toca nova E essa ideia surgiu no ano passado Eu comprei essa linda toca do Pikachu E foi muito surpresa pra mim Porque assim, as minhas lives Elas batiam, o número de, de, de pessoas assistindo Era 800, mil pessoas assistindo E nesse dia específico Brotou 2.500 pessoas, eu não sei de onde Pra me ver com uma toquinha do Pikachu então Caraca, eu falei, caramba, velho. vamos ficar de
0: todo do Pikachu, porque deu muita sorte. Caraca, e desde então você
1: abraçou desde a ideia. Então, é assim. E, cara, é um conforto, é muito da hora. Pô, às vezes quando eu tô nervoso, que nem agora, eu vou falar a verdade pra você. Igual eu falei pros meninos do IPEGZ. Estar num podcast, eu falar com as pessoas, as pessoas me vendo, pra mim é muito, muito, muito nervoso. Eu tenho problemas com isso. Sério, mas... Então, quando minha mão começa a tremer, eu fico com as mãos gélidas... Bota as minhas mãozinhas aqui dentro. E <risos> Perfeito. Muito... E eu fico muito
0: perfeito, ó, mas só pra te tranquilizar a galera que escuta o Call of Quest tá ligado, que geralmente os convidados começam mesmo mais nervosos e tudo mais conforme o papo vai rolando você até esquece que tá num podcast que tá ao vivo, que tem a galera te assistindo e o papo fica bem, bem fluido mas você ah, curte, sim. você é um fã, um amante de Pokémon, você tem ou não, não? eu
1: odeio Pokémon, essa é a Mentira. questão eu acho que essa é a questão, <risos> eu odeio Pokémon, Caraca. Eu Pokémon cara. mas você eu nunca jogou? Mesmo. Não, nem jogar, nem assistir. Não gosto, cara. Não gosto. Caraca, Coisa de se tiver, mesmo, se né? tiver pô, fã da Nintendo escutando isso aqui agora... Os caras vão vir de faca. É igual, tu vai no centro, né? Vê os caras com a camisa do DC, Iron Maiden. Os caras, pô, você curte? Não, quem que me deu foi minha tia. <risos> é, só pô, achei, achei bonito. Né? Eu comprei o bonito. bonito.
0: É. É verdade, bem observado E você também é professor, né cara Eu queria que você contasse pra nós aí o que, que você leciona Ou lecionava, não sei se você Eu ainda lecionava. lecionava
1: Eu era professor Eu comecei a dar aula Comecei a dar aula profissionalmente, cara Em 2009 Porque um amigo do meu pai Ele Ele abriu uma, uma escola De idiomas Um conhecido do meu pai, na verdade e aí eu fui atrás, era uma, uma unidade da Microlins, abriu aqui no centro, lá no centro de Campinas. E aí eu me interessei e fui ver. Quando eu cheguei lá, tinham dois professores que eram conhecidos meus também. Então as coisas facilitaram. Eu entrei como professor ajudante, né? Que era um termo lá que eu não me recordo agora. Uhum. E aí quando eu fiz 18 anos, eu tive minha própria sala de aula, né? Professora, aí o negócio ficou mais sério, tal, tudo. E aí, enfim, já entrei na faculdade. Eu Comecei... A faculdade e tal tudo, isso era em 2011. Aí o que aconteceu? Você não necessariamente, diante dessa nossa incrível, desse nosso incrível educação, você não precisa se formar para você pegar atribuição de aula. Uhum. E aí eu peguei algumas atribuições de aula. Isso na diretoria de ensino de Sumaré. E desde então eu comecei a lecionar. Só que eu fiquei cansado de trabalhar na escola, até aquele ritmo de... de... De, de ir em diretoria de ensino pegar atribuição de aula de ir para escola lá 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 aí eu montei uma uma salinha de idiomas para mim no início era apenas eu mas aí a minha irmã também coincidentemente começou a dar aula de inglês isso era eu era professor de inglês uhum. ela começou a dar aula junto comigo e eu nunca curti dar aula muito para criança o que, que aconteceu passei os pequenos para ela e continuei dando aula para adulto né e aí a gente ficou nisso até 2019, mais ou menos, né?
0: Caraca, bem recente, então.
1: Bem, é, relativamente recente. E aí, o que aconteceu? Veio o Apex, né? O Apex chegou. Eu não tava conseguindo conciliar as minhas aulas, o meu profissional, com o Apex. E aí, teve até certo ponto que eu dei uma afastada. Só que o Apex começou a crescer muito, cara. Muito, muito, muito. E, graças a Deus, eu comecei a ganhar dinheiro com o Apex, Uhum. E eu tive que fazer uma escolha, porque eu tava ganhando tipo três vezes mais do que eu tava ganhando dando aula. Aí eu parei de dar aula pra focar meu canal no Apex. Né? Que feio falar isso, negócio de ganho, né? Mas enfim, foi. Não, faz parte, faz Whatever. parte. Só um parênteses aqui
0: que a galera falou no chat que a voz dele abaixa é de vez em quando. Léo, se tu puder falar reto pro, tele... pro, pro telefone, pro microfone, porque às vezes sua voz fica distante e fica abaixo de ouvir tá? Mas é por isso, guys, não tá, não tá ruim a... não, o, o áudio é, é dele, não. É todos os
1: momentos que eu vou fazer
0: <risos> é, só pegar é água. É o é. um movimento natural do corpo, tá? Então fica de boa. Então é... Mas, pô, que legal, cara, você tem vontade de
1: voltar, assim, a dar aulas ou não? Eu morro de vontade, cara, é o que eu falo. Se eu pudesse ganhar, assim, hoje eu sou casado, a gente tem conta para pagar, então é uma realidade totalmente diferente, né? Se eu tivesse a oportunidade de ganhar o mesmo que eu ganho ou até mais dando aula Poxa, eu preferi mil vezes dar aula Eu adoro dar aula Porque é aquela interação com alguém, cara Que eu falo pra Bru direto e Às vezes até pra amigos meus Eu trabalho, tipo, meio que num 9 to five, Mas assim, eu trabalho não tem ninguém É eu e o quarto e assim, a parte do estúdio E é isso Chega sexta-feira, cara, eu não aguento ficar em casa Porque não teve uma interação com ninguém Não falei com ninguém, não saí Então, às vezes, o simples fato de, tipo, entrar aqui pra jogar Me irrita Porque eu vejo isso como meu trabalho também. Sim. Entendeu? Eu acho que todo criador de conteúdo tem, tem essa pira aí, às vezes, entendeu?
0: Cara, eu sinto eu sinto falta também até, eu fui acompanhar a minha mulher numa entrevista recentemente, entrevista de emprego, e eu tava falando com ela, pô, a gente chegou, tem um mês e meio que a gente voltou pra São Paulo, né, eu já morava aqui, mas fiquei quatro anos fora, e pô, foi muito... Foi muito legal estar no lugar que tu conhece de novo e estar em um ambiente empresarial no sentido de justamente ter esse contato com pessoas, contato com, né, de conversar mesmo, que realmente, cara, chega uma hora assim, que é você, a câmera e o chat ali ou até mesmo os comentários do YouTube, né, você só lê, você conversa por texto, né, com as Se pessoas. Se torna uma questão muito robótica, cara. Uhum. Total. Então, assim, é, por mais que seja o trabalho dos sonhos pra muitos, né? Como tudo é. na vida tem o, o lado negativo da coisa. E o que, que tu faz Sim. pra suprir este, este, essa sua saudade de contato aí no fim de semana? Tu sai bastante, viaja. O que, que tu então, curte fazer?
1: Eu adoro, eu adoro. Adoro ir pro bar. Adoro ir pro bar. <risos> não, brincadeira. De fim de semana eu tento não ficar em casa, cara. É, cl é claro que não dá pra conciliar, porque assim, a Bru ela é enfermeira então ela trabalha um dia sim, um dia não uhum. ela não tem folgas fixas é um dia sim, um dia não então caso que às vezes ela folga de sexta-feira em casa é onde a gente sai eu sei que nesse sábado ela vai trabalhar então provavelmente eu vou ter que ficar em casa também uhum. é, então é nessa situação mas eu tento sair bastante, poxa, a gente tem bastante colega aqui Felizmente, antes de eu mudar, como eu tava contando mais cedo para você Eu era de Hortolândia, eu vim para Campinas A gente já tinha bastante amigo aqui em Campinas Então a gente se reúne e tal É, é bem tranquilo essa parte, né? Sim E Nossa, cara, às vezes eu vou nos lugares e o pessoal pergunta Como é que tá o canal? Eu falei assim, nossa, não, vamos fazer, falar de é, esta coisa é, né? Você <risos> não quer, cara, entendeu? Tipo, é ter um momento ali Falar de qualquer coisa Qualquer coisa, menos do canal Ou JPEGs, enfim Como eu falei, eu acho que Qualquer criador de conteúdo Tem essa, essa, essa pilha Algumas pessoas não vão entender, igual você falou Às vezes é o trabalho pro, dos sonhos para muita gente Mas backstage, cara Ali, só tu sabe O que acontece, entendeu? Ou quão chato pode se tornar às vezes o ambiente Sim, sim, total.
0: É, realmente. Então, para você que gostava de sair, os últimos anos aí foi difícil com questão da, da pandemia, como é que foi a relação aí do, ah, com o seu trabalho? Ficou
1: e... muito complicado. Porque, igual eu falei, estava fora... Isso assim, é... eu acho que em 2019 era mais tranquilo, o Apex ainda estava crescendo, embora... Algumas pessoas acreditam que não. Mas acho que o boom dele mesmo foi final de, de 2019. Né? Então uhum. foi onde eu decidi parar com as aulas. Quando eu parei com as aulas, eu parei de ter contato com mais pessoas, ter contato com os meus alunos, o, o bate-papo. Uma coisa que acontecia também é, finalizava a aula e o aluno ficava ali comigo meia hora, 40 minutos, batendo papo sobre nada, nada com nada, entendeu? jogando conversa fora. E isso eu senti muita falta. Quando eu tive que fazer uma escolha entre... Uh, o, o meu canal ou continuar dando aula, eu perdi os alunos, obviamente, que eu não estava mais dando aula, e aí entrou a pandemia. E aí foi onde piorou tudo, né? Porque aí você não podia sair, lockdown... Uh, poxa, complicou demais. Uhum. E seus alunos Mas... sabiam do seu canal? Eles te assistiam? Não, não, não. Não, não sabia. Não sabia. Isso aí é uma coisa que eu guardava muito, muito bem. Uhum. E ainda chegou um aluno e falou assim, pô, parece o Winchester... Até porque, como eu falei, cara o, o meu era muito mais empresarial. Então, por exemplo, eu fechava com bastante empresa. Eu cheguei da aula para o funcionário da Motorola, para a IBM, principalmente para a IBM. O pessoal da IBM fechava um pacote lá comigo, semestral, pagava uma quantia. O pessoal saía da empresa e ia lá para ter aula comigo. Né? Que legal. Ou comigo, ou com a minha irmã. É. Então, era... essa parte dos alunos era muito séria. Né? Mas tinha os alunos mais... mais, mais... Mais largado, vamos dizer assim, o pessoal que era, era meu e da minha irmã mesmo, uhum. bairrista, vamos dizer, que era mais tranquilo. Mas mesmo assim, pra essa galera eu não falava que eu jogava nem nada, entendeu? Eu não, não curtia misturar. Até porque o que acontecia? O meu canal até então, até 2019, eu tinha como hobby, né? É, a minha profissão, eu fui professor por muito tempo, mas eu, vi, eu sempre vi o meu canal como hobby. E eu nunca imaginei, cara, nunca imaginei que ia ter a proporção, ia tomar a proporção que tomou. Um dia eu ia viver de, tipo, criar vídeo. É muito legal, tipo, ter esse, esse, esse seu comprometimento, mas, nossa, nunca, nunca passou pela minha cabeça. Então, desde o início, foi um hobby,
0: tu já jogava COD. Foi um hobby,
1: foi um hobby. E decidiu é, jogava... criar de COD, o canal de COD. É, sim, eu decidi fazer algo... Os meus primeiros vídeos de código era, assim, coisa de moleque mesmo, né? Porque era partida, partida boa, pegando Moab, lá, lá, lá. E aí, galera, mais um Moab pra vocês, mais um Nuke pra vocês, lá, lá, lá. E, e postava, entendeu? Nessa época uhum. eu tinha 21, 22 anos, mais ou menos. Focado Sim. em gameplay, né? Não era um Focado conteúdo. Focado na gameplay descontraída, só que, assim, ninguém assistia, né? E, pô, aí foi tomando a proporção que tomou. O Black Ops 3 veio, aí eu, eu tive a oportunidade... De de expandir a minha rede de, de pessoas, hum. onde surgiu a oportunidade de conhecer alguns developers da, da Infinite Ward, da, da Treyarch, inclusive muitos deles hoje estão num outro estúdio que passou pela Respawn, hoje eles estão na Gravity Well, isso o pessoal da antiga Infinite Ward. E, e aí foi que eu comecei a, a ter conhecimento e ter informação privilegiada. Acesso aos vazamentos né? Que é o que a gente faz hoje no, no Apex. E aí eu vi que tipo, Tinha-se um público interessado Em saber o que ia acontecer daqui 3, 4 meses Eu falei, pô, legal Vamos começar a cobrir isso E aí eu comecei a, a ter uma rotina ali De criação de vídeos, entendeu Eu começava a receber essas, essas informações Da galera, conversar com, com Com o developer e tudo mais Porque assim, cara, antigamente antigamente que eu falo é 2014, 2015 Uhum. Não tinha as, os criadores de conteúdo não tinha esse vínculo tão grande que tem hoje com, com os developers do jogo, do game. Pelo menos na minha concepção. Então quando chegava um, um criador de conteúdo, por menor que seja, o cara de live, o cara que fazia vídeo para o YouTube, chegava para conversar com um ou outro developer, os caras ficavam entre aspas maravilhados porque assim tu era uma pessoa que tinha ali a sua relevância na sua comunidade, na comunidade daquele jogo. E o developer por trás, ele não tinha nenhuma, nenhuma relevância. Não é que não tinha uma relevância. Ele não tinha a relevância que ele merecia. A relevância que é hoje que o pessoal está muito mais engajado, entendeu? Sim. Então, poxa, foi, foi muito tranquilo. Pra... Não é que foi tranquilo. Foi uma oportunidade única conhecer esse pessoal e tudo mais. E eles vieram né, pelo conversar. seu canal mesmo? Pelos seus vídeos? Como é que foi esse contato aí? Eu fui na caruda. Eu fui na caruda e comecei a puxar assunto com um monte de gente, cara. É com muita gente, principalmente da, da Triarch. Nas redes sociais claro mesmo? Que é, é no, no Twitter, no Twitter mesmo. Na caruda total. É claro que muitos nem até hoje não leram as minhas mensagens, o que não tem problema algum. Mas muitos me, muitos me responderam, né? E aí, poxa, é, rolou a conversa, rolou o bate-papo. Me apresentaram a outros criadores de conteúdo que estavam nesse vínculo também, nesse, nesse nicho né, de conteúdo tinha um criador de conteúdo chamado Skrillag, e ele fazia referência ao próprio Skrillag, que o cara vazava um monte de coisa, e enfim, ele não tinha a notoriedade que ele deveria ter, mas o conteúdo do cara era muito bom. E aí foi onde começou tudo, né? Aí teve esse, esse rolo da, da Infinite Word, os caras foram para respawn e tal, tudo. Uhum. E muito coincidentemente, tinha muita gente que estava falando com a gente e eu já conhecia que hoje tá na Respawn. Na verdade, o pessoal passou pela Respawn e hoje eles estão na Gravity Well. E né?
0: até que hoje é um você estúdio. mantém contato ainda com eles por questão dos vazamentos Cara, e tudo mais?
1: deixou a... muito, porque como eu falei, muita gente hoje não tá mais na Respawn, ah, não sim, tá mais é no Apex uhum. Eles estão nesse estúdio da Gravity Well. Uhum. Né? Cara. E é um estúdio totalmente independente hoje. É igualzinho como a Respawn. Cresceu, vamos dizer, ou nasceu no um estúdio independente, viram uma oportunidade, aí viu uma oportunidade de mercado ali, foi lá, a gente uma grana nos caras, os caras criaram o Tyronfall, foi um sucesso. Tyronfall 2, o um sucesso maior ainda. Aí fizeram outros games de, de, de estúdio, né? Pegaram pra fazer o Star Wars, se não me engano, outros jogos. Uhum. E aí veio o Apex com esse boom todo. Mas aí depois. Depois não, esse ano e final do ano passado, muita gente saiu da Respawn, inclusive essas pessoas que eu conhecia. Mantenho o contato tal. Hoje, né? Uh, inclusive, eu acho que recebi uma proposta pra fazer uma ação com a Gravity Well, mas enfim, vamos ver depois como é que vai ser. Novidades em breve. É, novidades uhum. vocês vão ficar sabendo. Mas é que assim, são. É o pessoal que mexeu no código, cara. E isso, quando eu falo código, o código é antigo. Sim, eu fico sim. Eu muito feliz, sabe? Realização e... de moleque é, ali também, é, né? Sim, é, é um prestígio muito grande, porque você vê pessoas assim, de um jogo que tu amava passou pelo Apex também, que é o jogo que, porra coloca dinheiro, coloca comida na minha casa, e dá dinheiro e hoje essas pessoas têm uma outra realização né? E da hora, cara muito legal
0: e, e é importante é, o que você falou de você que deu a cara a tapa e saiu
1: mandando mensagem e... pra todo é, mundo. É, porque assim, quem ia conhecer um, 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 um BR, quem a ia... na época eu tinha 15 mil, 20 mil inscritos, cara meu canal era extremamente pequeno Uhum. É... Aí eu fui na Caruda e tal, eu fazia bastante live, mas muita live naquela época Eu fazia live todo dia, todo dia Porque pra mim era muito mais difícil, porque eu não tinha uma net muito boa Então tinha dias que a net estava... A... Ela permitia eu fazer a live, né? Porque Sim. hoje eu consigo fazer todo dia, mas eu não tenho o gás, eu não tenho o saco pra ficar em live todos os dias, todos os dias,
0: né? E como é que funciona, assim, sua rotina aí, né, de segunda a sexta? Tu Tô... é um cara que trabalha pela manhã, a noite fica de boa, você trabalha na madrugada, como é que é? Como é que você produz seu
1: conteúdo? Cara, hoje é meio... Eu não digo que é aleatório, mas eu tento ser rotativo, porque, assim, a minha esposa, ela entra no serviço às seis da tarde, sai às seis da manhã, né, então ela chega em casa, ela dorme sete e meia, oito, oito horas da manhã, e vai até às duas da tarde dormindo, duas, três horas da tarde dormindo. Então o que que acontece? Eu aproveito que eu estou em casa, eu crio conteúdo. Às vezes eu estou assistindo vídeo. A maioria do tempo eu estou fazendo roteiro de vídeo. Estou vendo, programando vídeos para daqui duas, três semanas, né? Que, enfim, não dá, pra, tem coisas que não dá para soltar agora. Porque hoje o que que acontece no, na minha criação de conteúdo tem vazamentos que eu não, eu não estou permitido a falar até x dia, entendeu? Uhum. Até que todos os outros criadores de conteúdo que fazem conteúdo para aquilo lá façam também. Meio que uma panelinha, entendeu? Mas assim, tem que respeitar ou você cai fora e você não recebe mais nada. Porque hoje, tipo, como eu falei, como os, os desenvolvedores passaram pela Respawn, que fizeram o IPEGs, a maioria deles não está lá, o meu conteúdo para eles, tipo, é, é irrelevante, os caras não estão mais fazendo o IPEGs. Mas quem ficou, né, a galera consegue um, um, uma outra parte dos vazamentos e compartilha com a gente. Então tem alguns requisitos lá, tem umas regras para seguir, tem coisas que não pode postar. Uhum. Enfim, essa questão eu vou criando vídeo em antecipado Mas geralmente eu acordo 10 e 30 é tarde pra caramba 10h30, 11h, tomo meu café Aquela brisa de tipo, tu tá acordando ainda Dou uma na casa aí Eu sinto aqui, começo a escrever os roteiros Vejo notícia, vejo e-mail, lá 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 uhum. Aí eu vou, fico escrevendo No fim da tarde, geralmente eu corro né eu corro aqui na, na Barão de Itapura inteira É bem gostosinho andar aqui às vezes passo na casa de eu. na casa passo no, no estabelecimento de, de colega meu e basicamente é isso, segunda a sexta. Aí no sábado mereço descansar, né? Tô enchendo o saco de alguém. <risos> aquela cervejinha rapaziada, eu queria dar
0: boas-vindas aí pra todo mundo que tá deixando o seu follow muito obrigado, pra todo mundo que veio pelo Léo aqui também, sejam todos muito bem-vindos, tá? Como eu falei, isso aqui é um papo bem introdutório, a gente vai falar bastante sobre Apex também, sobre a vida, isso aqui é uma oportunidade também pra vocês conhecerem também um pouquinho mais do criador de conteúdo fora das câmeras também, então espero que vocês estejam curtindo o papo e eu queria perguntar pra você agora também o que que fez você abandonar entre aspas assim, não, abandonar a mesmo, deixar de produzir conteúdo de code para migrar totalmente
1: para o Apex. Assim cara, eu entrei de cabeça no code lá no Modern Warfare 3, né? eu conheci o COD pelo Modern Warfare 3 e me apaixonei, o Black Ops 2, poxa, foi um masterpiece, mas é igual o pessoal fala, não é um COD que para hoje daria muito certo, mesmo um reboot, um remaster, lá lá. lá. A menos que ele seja totalmente adaptado para nossa realidade de 2022, né? Então, o que, que aconteceu? Qual foi a sua pergunta mesmo? Desculpa. É, o, o porquê que você deixou de produzir conteúdo de código para migrar,
0: migrar de vez para o Apex? O
1: pessoal me zoou. Mano, isso é muito miragem, porque, pô, de fato... Cara, <risos> muito miragem é bris... bom. Eu dou umas brisadas às vezes, peço desculpas, obviamente. O que, que aconteceu? Uh... Veio o BO3, eu amei, fiquei jogando quatro anos seguidos. Eles pararam de, de produzir conteúdo pro BO3, obviamente, né? O COD é anual. Só que todo o COD novo que vinha era uma, uma tristeza, cara. Aí veio o Black Ops 4. Foi interessante, mas assim, não tão interessante quanto eu esperava. E aí eu já tava cansando, cara, cansando do COD. E veio o Apex, dia 4 de fevereiro de 2019. Eu lembro muito bem dessa data. 4 de fevereiro de 2019. Não se falava em outra coisa. É. Porque a forma como o Apex veio, cara... Você escutava murmúrios aqui outro outra ali de um outro jogo de uma empresa que tinha é, criado o Tyrant Fall, que era o Respawn, né? Criou o Tyrant Fall na época. Uhum. Tyrant Fall 1 e 2. E aí soltaram o Apex a, a, as escuras. E foi o boom que foi, né? Foi, eu não lembro se, se você chegou... Acompanhar o início do ipegs, ou pelo menos a primeira semana. Foi uma febre, cara. Uma febre. Sim, uma sim. Uma febre. Foi
0: a época que eu mais joguei, inclusive, ali nos primeiros foi uma meses. uma febre. Foi, e foi muito bonito.
1: No primeiro dia, eu não dei muita atenção. No segundo dia, eu fiz a live, gostei e tal, tudo. Falei, nossa, daorinha. em algumas coisas que me lembram o BL3. Eu comecei a jogar, comecei a ter a tal... O, o tal do divertimento. Coisa que eu não tinha no COD há muito tempo. Uhum. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo, cara, é, listando os personagens... E as habilidades dele, deles Totalmente desproporcional E, sabe, nada a ver com o meu canal Enfim, nenhuma expectativa Eu pegava nos meus vídeos de código De 2 a 5 mil views no máximo Esse aí já pegou 20, 25 mil Falei, nossa, que diferente E aí eu descobri, todo mundo descobriu né, No segundo, terceiro dia Que havia um item chamado Herlum. Eram as heranças, que era a tal da Kunai Que era um item muito, muito, muito raro De você conseguir E eu fiz um vídeo explicando como que as pessoas Poderiam conseguir a tal Herlum Então um menino que fazia é, 2 mil views 5 mil views por vídeo Ele vê um vídeo dele Que bateu 200 mil views Na primeira semana Com um jogo novo Um moleque fica desesperado Eu falei, mano, vou focar nesse jogo eu continuei cobrindo, fazendo os vazamentos, né? Fazendo os vazamentos, não, fazendo cobertura de notícias. E aí que eu descobri que tinham developers que eu tinha contato antigo pela Treyarch e pela, e pela antiga Infinity Ward, trabalhavam no estúdio da Respawn. E aí, na maior cara de pau, de novo, eu mandei mensagem para essas pessoas. Já tinha e-mail pessoal desses caras, tinha contato com eles. Uhum. E alguns me ajudaram, né? E tem gente que até hoje vaza coisas lá, e, enfim. Então, poxa, foi isso que ajudou demais Aí depois vieram os dataminers Os criadores de conteúdo que, que fa... Os leakers, né? sim Fazem esse tipo de vazamento E aí eu não fui besta nem nada Já me esgueirei ali, comecei a fazer amizade com esses caras O canal começou a tomar proporção Então por isso que eu larguei o código, cara Porque eu vi, uma, eu vi uma oportunidade no Apex E eu consegui agarrar essa oportunidade do Apex Na é. época que foi muito boa, né? Hoje isso, um, moleque, um moleque fala assim pra mim Pô vale a pena criar conteúdo JPEGs, começar do zero? Eu falo pra ele, cara, você tem que ser muito pica. Você tem que ser um cara que joga maravilhosamente bem, mas muito bem pra chamar atenção, o que a maioria não é o caso. Ou tem que fazer algo que ninguém mais faça, cara. Um conteúdo exclusivo seu que seja muito bom. Essa é a tua única chance de você crescer hoje num jogo que pô, tá complicado nos dias atuais, né? A não a não ser que você vai para o mobile, né? Que inclusive, quem tiver interesse em fazer conteúdo para o mobile, você vai se dar bem.
0: Ah, é, porque, que né? Que a
1: galera, hoje todo mundo tem um
0: celular, mas nem todo mundo tem um videogame, né? Então, com certeza vai aumentar e muito Cara, aí o número de jogadores.
1: Assim, a receita, quando eu falo receita monetário do que os games de celular faz, os, mo ou os mobile faz, você juntar PC e console não dá o retorno que o mobile dá. Não dá, não consegue Mobo vende muito, cara, muito, muito, muito É por isso que Tu tá engajado um pouco com o Apex né? Porque você tá me entrevistando Espero que você saiba <risos> o que eu tô fazendo aqui Claro, claro, um pouquinho pelo menos vai. Hoje o Apex tem Modo Duos, Modo Trios E o Arenas né? Uhum. Todo mundo Quis um Team Deathmatch todo, todo mundo quis um Modo Solo E implementos no stand de tiro lá por muito tempo foi cogitado isso. O mobile ele já chegou com o Team Deathmatch que o Apex para PC e console não tem. E as melhorias que todo mundo quis pro o Stand de tiro, que é um outro modo lá para você treinar sua mira para você tirar X1 com amigo, sim. Todo mundo que também quis nunca chegou para o console e para o PC, mas também já tem no mobile, entendeu? E não é à toa que essas, essas features vieram para o mobile. E hoje foi confirmado também que é, haverá personagens exclusivos e mapa exclusivo pro, pro mobile. Não Caraca. vai haver para PC e console. Então, assim, não é à toa que os caras estão fazendo isso. Eles sabem onde eles estão mexendo, eles sabem que eles vão cavar dinheiro e esse dinheiro uma hora vai vir em grande quantidade. Entendeu? E por ser exclusivo, muita gente que joga no console ou no PC, né? Vai
0: também... Exatamente. Ainda mais você que é produtor de conteúdo. Você vai ser, entre aspas,
1: obrigado... Sim, a jogar não, aspas, pra... não, totalmente obrigado a trazer conteúdo fazer cobertura disso, o que para mim é melhor porque, poxa, é, é conteúdo é conteúdo do Apex, então, poxa tem que fazer Sim. tem que fazer e além dessas coisas que já foram
0: confirmadas e tal o que, que você mais espera, assim, pro Apex Mobile, ou Mobile?
1: <risos> não, os dois tá certo, né, Mobile ou Mobile ah, cara é... melhorias tem que ter, né o jogo não pode ser entregado dessa forma, até porque a gente está numa, numa fase de teste beta. Sim, mas eu acho que o pessoal está muito bem servido. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de jogar o Apex para PC ou para console, estão se divertindo agora com o mobile. Isso é muito bom, porque uma coisa puxa a outra, cara. Os caras de PC e console vão testar o mobile por essas skins exclusivas, por esse conteúdo exclusivo, e vice-versa, o pessoal do, do mobile ou do mobile vai ver que existe a versão de PC e console que é muito mais polida, que te dá mecânicas muito mais avançadas de movimentação e trocação de tiro. A movimentação e ambientação do Apex, para mim, no atual momento, não tem um jogo que de FPS, que fez um trabalho tão bem feito quanto a Respawn fez, isso na minha opinião então isso pode é, é, cativar as pessoas pode instigar o pessoal de mobile, para pro console ou ir o PC, é um pouco mais difícil mas vai ter aquela parcela ali e, e vai vingar, como eu falei os caras não foram bobos, eles não deram um tiro no escuro, entendeu? Sim, e tá
0: todo mundo querendo uma fatia desse bolo aí que é o mobile, né? O Warzone 2 foi anunciado recentemente, o próprio Battlefield já falou que tem planos aí pra implementar, né? O próprio COD Mobile é um sucesso e outros é, jogos COD também, é um Free Fire... Sucesso. Você tem que
1: respeitar o mobile do é, COD, tem que, tem que respeitar, respeitar cara. muito, cara, porque... porque... O que os moleques fizeram, o que os caras fizeram, os, os developers fizeram, foi louvável. Os caras conseguiram trazer coisa muito antiga, cara, e de uma forma assim... Estigasse a galera bem coloridinha sabe, De uma forma fácil de você jogar também Não foi algo complexo Então tu tem que tirar o chapéu Foi um trabalho muito bem feito Apesar de eu não ser nenhum amante dessa do, Da plataforma Jogo de celular Nossa, você tem que respeitar Foi um, um negócio muito, muito, muito bem feito
0: é, realmente, Inclusive inclusivo também, né, o que é muito importante. E você falou uma parada nice. que, que é o que me chamou a atenção no Apex, né, porque de todos os Battle Royales, na época, sei lá, DayZ, PUBG, o que me chamou a atenção é a proximidade da gameplay... Que eu, que eu tive, pelo menos a minha opinião, do COD. Como tu falou, parecia o BO3, Sim. né? Pô, e teve muita tava, coisa que... Eu me senti que... em casa, cara. É, Sim. exatamente, eu me senti em casa. Por mais que tinha os poderes, aquela coisa toda, a questão das lendas e tal. Inclusive, um fato curioso que eu até... Fa... Quem me acompanha as lives faz um tempo sabe, mas eu comecei a fazer live só de Apex. Na época que eu comecei a que fazer legal. live, era só Apex Legends, Apex Legends, Apex Legends. Inclusive, eu vi alguém falando aqui no chat que não tem nenhuma herança. A única herança que eu consegui tirar... Foi da Bloodhound e ainda foi num pacote grátis, cara. Eu fiquei gritando igual um maluco, porque aquele machado é muito lindo, é muito bonito. Sim, eu acho que é uma das, das heranças mais bonitas do game. Total, total. Eu gastei... Eu, uma vez só que eu comprei... Umas duas vezes eu comprei o passe e eu não cheguei a investir muita grana, não. Mas você investe bastante pra criar conteúdo ou você
1: não, não Hoje contribui? Hoje não mais. Né? Hoje não mais, porque eu acho que assim, cara. Não adianta eu ficar reclamando, reclamando, reclamando inclusive eu falei isso lá no no Twitter e no meu vídeo que saiu agora há pouco se eu vou achar uma bandeira contra algo que eu não vejo que está legal eu levo uma pessoa hoje a minha voz tem poder a de todo, a de todo criador de conteúdo tem então tu tem que tomar muito cuidado com o que você fala para as pessoas, não adianta nada eu vou falar que os preços estão caros que as skins estão caras se eu vou lá e compro essas coisas eu estou financiando isso Inclusive, eu tinha feito um protesto, falei pros meninos no evento de aniversário, falei, não compra, galera, não compra, não compra, porque ficou sabendo da história do, da skin do, do Bloodhound, né? Skin de prestígio, que custava nada menos que 800, 800 reais. reais. É, Sim. Entendeu? Então, falei, cara, não compra, não vou comprar nenhum item dessa coleção, mas não adiantou. Só que aquele negócio, a minha parte eu fiz, entendeu? Antes eu gastava, assim, uma graninha no COD, né? no, no Apex, cara. Mas hoje, hoje não mais. Hoje eu pego os, os pacotinhos de graça ali, compro o passo de batalha, porque eu acho que o passo de batalha é o que você vai tirar mais proveito do que você vai ganhar. Você ganha bastante pacote Apex, você ganha bastante skin, é, chances de você tirar Herlum, então assim... Se tu joga quase todos os dias o Apex Legends... Obrigatoriamente tu teria que comprar o Paz de Batalha... Porque assim... Eu acho que são R$90 que tu vai gastar ali... Mas o retorno... Se você fosse colocar na ponta do lápis... Tudo que você recebe com o Paz de Batalha... Ia dar mais de R$400, entendeu? Então vale a pena o Paz... todo jogo é assim, né? No todo
0: jogo... Se é um jogo que você joga bastante... Vale a pena... Porque assim... É difícil ter alguém que joga vários jogos ao mesmo tempo... Muito assim, porque, sei lá, tu vai comprar quatro passes de batalha? Não, é, geralmente é. se o cara joga Warzone, ele joga muitos, ele joga Apex, ele joga só o Apex, raramente ele vai jogar dois jogos assim como os principais, vamos assim dizer, claro que cada caso é um caso, né, e você mesmo comentou que no início, cara, o Apex fez um barulho, teve um boom muito grande... E não era esperado por grande parte, porque eu acho que eles não investiram muito em marketing assim. Só que a impressão que ficou, principalmente depois do lançamento ali da, da primeira season, é, deu uma diminuída grande no hype, é, na procura também. E eu queria saber a sua opinião: o que, que você acha que faltou pra manter aquele gás, aquele hype que tava no início, sabe? Que, que foi se perdendo aos poucos, por mais que ainda é um jogo bastante jogado e procurado também. Mas não como o início, né?
1: eu acho que vai ser difícil ou praticamente impossível, apenas numa utopia o Apex conseguir os números que eles conseguiam antes, total, assim é... na verdade eu tenho que me corrigir no último no último mês o número de streams na Twitch em relação ao Apex bateu o número de streams e criação de conteúdo do início isso foi muito legal né? isso instigou muita gente também mas a questão do Apex, por que esfriou e tal, tudo. Como você falou, eu acho que hoje não é segredo para ninguém. Tanto a Respawn quanto a EA, eles não sabiam do potencial total do jogo. Eles não estavam esperando que seria esse sucesso. Tanto é que o marketing foi, foi bem complicado, porque não tinha marketing. Eles lançaram o jogo, lançaram o site do Apex, lançaram notas no Twitter. Foi isso, não tinha uma propaganda, não tinha um trailer. Tinha trailer assim, de jogabilidade e tudo mais, mas não tinha um premiere. não muito Sim. complicado, foi muito em cima da hora. E às vezes eu penso que, assim, lançado dessa forma, nessa surpresa, com uma promessa de um conteúdo muito bom, isso deu certo. Só que eles não estavam esperando que seria todo este sucesso. Então, acompanhar o sucesso do Apex para respawn na época e para EA, eles, não... eles tentaram, só que eles não conseguiram. Eu vi isso da boca de developer. Cara, a gente não estava esperando. Ninguém estava esperando. Tanto é... Problema o bom, passo né? De bat... é. <risos> o primeiro passo de batalha foi uma coisa muito feia, mas muito feia. Inclusive, depois, eles pediram desculpa. Uh, fizeram uma nota lá, um esclarecimento do que aconteceu. Uh, frisaram mais uma vez que eles não estavam contando com, com uh, todo o sucesso do Apex... Uhum. E aí, no fim da primeira temporada, eles começaram a dar alguns prêmios ali interessantes, umas skins bonitinha. E na segunda temporada já vieram com um paz de batalha bem implementado, uma lista gigante de nerfs e buffs, enfim. Fizeram um, um ótimo trabalho, mudanças no, uh, no mapa do Kings Canyon. E já na terceira, na terceira season, na terceira temporada, já veio um mapa novo. E, enfim, tentaram ali recuperar o tempo, mas eles perderam muito hype, cara, muito, muito hype no início, não podia perder esse hype nunca. Total, total, é, pelo menos, até comentaram ali no chat,
0: né, o passe da Season 1 foi bem meia boca, e tal, tá, e total, a gente tava tá todo mundo cara. no hype, né, cara, tava tipo, Sim, meu, vai, precisa de conteúdo mais... novo. Cara,
1: a temporada mais aguardada foi a, a primeira temporada, porque todo mundo estava comparando com o de batalha do Fortnite, de outros jogos, e fala, pô, o passe de batalha do Apex vai ser top, não, não foi. É, foi. Foi feio,
0: cara. Foi, foi horrível. Foi feio. Foi horrível. Foi foi... Virgo... Era melhor nem lançar pra se esquecer. Era, era
1: melhor não ter lançado. Era melhor não ter lançado. Era melhor
0: atrasar a season 1 e trazer um conteúdo legal e a galera ver, pô, valeu a pena a espera, né? E do esse que
1: lançar. O problema também. Por quê? A season 1 já foi atrasada demais. Eles hum. lançaram um, um roadmap de todo o conteúdo anual. No primeiro dia. Fizeram o trailer de revelação. E eles passaram para gente, é, eles nos trouxeram um sentimento de comprometimento muito grande, cara. De compromisso muito grande do estúdio e EA para com o jogador de conteúdo. Que ao tempo, você, a galera foi percebendo que não condiz com a realidade, não, não casou com o que eles estavam entregando. Tanto é que a primeira temporada atrasou mais de um mês e meio para lançar diante do, ro do roadmap que eles teriam lançado. E aí o pessoal foi esfriando, e aí veio o passo de batalha, a primeira temporada, é, veio uma lástima, acho que a única coisa que salvou foi o Octane, que foi a primeira lenda. Então, pessoal Muito legal, inclusive, entrada. né? É, pô, o Octane, hoje ele tem o maior pick rate. Hoje não, já tem várias temporadas seguidas que ele tem o maior pick rate. Ele é a lenda mais jogada. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu não tô falando besteira, aí Apex Legends... De Rage. Então, é, 12.6 hoje... É, hoje ele, ele é a lenda mais jogada Caraca e isso, isso já há muito tempo, aí depois tem Wraith, tem Bloodhound, etc E quantas lendas é lenda tem, mais mais hoje? Quantas tem hoje? Quantas é lendas tem hoje? exatamente 20, cara, tem 20, tem 20 personagens, 20 lendas E tá na temporada de número? Estamos na número 12 12. Na 12? Eu acho que eu joguei até a
0: Quinta, quarta, ali mais ou menos, no máximo. Depois eu abandonei de vez. Inclusive uma coisa que, que eu vi no teu canal dando uma, uma pesquisada em vídeos passados, eu vi que na época do BO4 você fez alguns vídeos criticando a forma como a Treyarch olhava pro Brasil e tal. Uhum, uhum. Eu queria saber até como é que a respawn é nesse sentido, para você até que tem a visão de criador do game. É melhor ou pior nesse sentido de atenção?
1: Eu acho que assim, o que acontece é. O que acontece? O que acontece é uma questão regional e não. Uh, país especificamente. Uhum. O SA, ele é bem deixado ao lado, cara, mas bem deixado ao lado. E sempre foi. E vai ser assim. Infelizmente vai ser assim, né? Os Unidos reclamam, tal, tudo. Eu, eu, eu sei que tem aquela revolta do SA ser uma galera muito, muito, muito fiel e é isso que me incomoda bastante realmente é um público muito fiel mas praticamente toda, toda publisher e estúdio faz isso né? uhum. isso é o meu entendimento, então Justo. é complicado comparado com o que a gente tinha na, na questão do Black Ops 4, né? a questão dos servidores e tudo mais eu não vejo muita diferença, né? Eu acho que a reclamação é, é, é a mesma, porque, por exemplo, hoje no Apex, o servidor de São Paulo, se você quer jogar no servidor de São Paulo, é, mas quer jogar o Duos você não consegue. Não acha sala o suficiente, não tem sala pra jogar duos. O modo então, solo que... foi temporário, não é uma parada que foi. Foi temporário, por tempo. cara. Ele durou duas ou três semanas só. Eles perceberam que foi uma coisa. Ia tomar total o modo solo ia ser predominante no Apex. Tanto é que outros modos de jogo, eles reciclaram diversas, diversas, diversas vezes, mas eles nunca reciclaram o modo solo. Nunca teve o um modo solo. Porque eles perceberam que assim, a galera sempre pediu isso, e o medo do estúdio é deixar de ser um game que que o Apex deixa de ser um jogo que o pessoal... Deixe de jogar em trios e duos pra só jogar solo. Isso vai acontecer se um dia eles lançar o solo. Eu mesmo, eu só jogo sozinho, cara. Se cai gente no meu time, eu não tô nem aí, eu tô jogando sozinho. Eu prefiro jogar sozinho. Eu prefiro jogar sozinho. Mesmo em desvantagem, eu prefiro jogar sozinho. Agora, se tivesse modo solo, ia ser muito mais simples. Porque era eu e x1 com outro cara. E é isso que eles não querem, Entendeu? Sim,
0: é, o, no início eu lembro que a justificativa era porque o Apex não foi um, um jogo feito para ser jogado solo, né, que uma lenda ali complementa a outra e tal, Sim. tanto que não dá para escolher duas lendas no mesmo squad, né, igual e tudo mais, mas eu vi que era um pedido muito grande da comunidade, modo solo, justamente hoje, porque cara. ninguém, muita gente não tem amigos pra jogar, né, e eu me incluo nisso também, porque meus amigos tudo abandonaram, no início eu, jo eu ficava jogando com aleatório, só que não era tão bom assim a ponto de sair jogando sozinho, então eu saía sempre em desvantagem, então
1: acabei que abandonei o jogo, abandonei assim. É, eu acho que no início do Apex eu tinha muito mais amigo, né, pra jogar... Eu tenho ainda, obviamente, os amigos, não desfiz amizade com eles, mas assim, eles pararam de jogar o Apex. Porque aí, pô, já são três anos, a vida das pessoas em três anos muda pra caramba. Uns casaram, outros tiveram filho, enfim, outras responsabilidades. Mas, poxa, eu prefiro total jogar sozinho. Na minha vibe, assim, eu sempre joguei sozinho, acho que desde o COD, cara. Então, pra mim é uma coisa extremamente normal. Seria muito melhor se eu tivesse que disputar contra outros caras, eu e outro cara sem ele ter o squad dele. Nossa, é seu céu na Terra, mas eles sabem que a maioria vai migrar para o modo solo e vai deixar de jogar trios e tudo mais. Acho que só o pessoal de ranqueada que vai ficar ali firme na própria ranqueada. E isso condiz com a realidade que você falou, né? Da justificativa deles de o Apex ser um jogo para ser jogado em duas ou mais pessoas, eles não queriam explitar isso. E é verdade, uhum. é verdade. Sim, a questão do,
0: do competitivo do jogo, é, rola campeonatos ainda, como é que tá a parte competitiva, você não acompanha rola, tanto cara.
1: Rola, inclusive estava tendo o ALGS ou está rolando ainda eu não sou muito eu tentei me aventurar no início do ano ao competitivo mas não adianta, cara. minha vibe é trazer conteúdo informativo conteúdo de vazamento eu sei que rola bastante campeonato rola as screens também que os próprios criadores de conteúdo fazem Inclusive no SA tem bastante, uhum. mas é, é, é um cenário grande, é um cenário bem expressivo, vamos dizer, mas não é a minha praia, inclusive eu não tenho nem tanta propriedade para falar a respeito entendi, entendi é, Eu vou até, vou até fazer uma pergunta que pode
0: parecer idiota mas faz tempo não, que eu imagina. não jogo o game, tá? então sim, sim. só pra quem tá ouvindo também, gente faz muito tempo que eu não jogo, então a gente vai pra, bater um papo algumas vezes como se eu fosse um novato porque eu joguei lá nas primeiras temporadas mas o, mo, o jogo conta com modo privado? ou não? tipo pra você como organizar assim? suas, suas não, próprias não. partidas assim não, não, sim
1: e não, é que assim pra você ter esse modo privado você precisa de uma chave que o, alguém do estúdio, alguém da Respawn ou você seja um criador de conteúdo ah, assim, vinculado com a EA e você consiga, enfim alguém no Respawn tem que te dar essa chave essa chave parece que ela roda ela não é uma chave fixa uhum. então você teria que ter essa chave, esse acesso que é bastante limitado, eu mesmo não tenho e pra você criar a sala e você convidar o pessoal pra jogar mas isso é extremamente, pô é, é um público muito fechado que tem, é só criador de conteúdo mesmo, cara hum entendi Entendeu? é uma pena né porque
0: seria é, interessante um... talvez Sim. seja um diferencial legal para eles incluir no game né
1: e às vezes o próprio cenário competitivo possa se expandir com uma coisa dessas né exato porque cada cri... cada Organizar criador mas a... as Imagina... empresas também poderiam desculpa te cortar outras Imagina. empresas poderiam é, crescer os olhos nesses campeonatos e patrocinar campeonatos como acontece em outros jogos e no Apex só não acontece devido a essa 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 restrição então por isso que eu falei, cara, a gerência a gerência do IPEGs é muito complicada primeiro é. que a gente tem uma publisher muito predatória, que é a EA, né? Hoje eu posso falar que não tenho vínculo com os caras, é só minha expressão de opinião uhum. e o jogo em si, ele é mal gerenciado ele é muito mal gerenciado Total, total. Pô, eu ia até...
0: Se tivesse um modo privado, eu ia até te perguntar se você já pensou pensa em fazer,
1: sei lá, uma Copa ou um Winchester aí com inscritos e tudo mais. É que legal. E, Seria e um conteúdo da hora, avisados, né? Seriam pessoas pra me ajudar, entendeu? Hum. Seria muito legal, cara. E era uma coisa que iria me trazer muitos benefícios, mas muitos benefícios, mas eu não tenho essa tal chave,
0: né? E você já tentou ir atrás ou não? Ou, pela dificuldade, você nem tenta?
1: É que assim... Aí a gente vai chegar numa velha história. O que acontece? Em 2020, eu fui convidado para ser criador de conteúdo da Game Changers, que é um programa da EA. Nessa época, eu já fazia os meus vazamentos, né? Só que eu conheci ainda mais outros developers e expandi minha rede de vazamentos. E eu comecei a vazar algumas coisas que não era para eu ter vazado, né? Isso é a justificativa deles. Então, todo o meu tipo de vínculo com a Respawn e a EA, assim, que era de profissional, os caras me cortaram total. Só que assim, eu já tinha explicado que eu não ia deixar de fazer meu conteúdo, que era uma coisa que eu fazia desde o COD, vazamento, é minha praia. Eu adoro fazer esse tipo de cobertura. Eu não ia deixar porque os caras estavam me dando skin, e, enfim, uma outra coisa. Então, é, para mim se tornou difícil... Essas chaves ou até outro conteúdo... Por causa disso... Essa restrição... Hoje eu recebo só vazamento... Os caras têm que tomar cuidado também... Né? Hoje não... Como eu falei... Eles estão na, em outro estúdio... Mas... O que ficou... Os caras tomam muito mais cuidado... Uhum. E... Né? É complicado e tal tudo... Entendi... Entendi... Essa questão do vazamento
0: como é que funciona? É uma parada contratual? E se você recebe uma informação de alguém que é fora de lá, ou que é conhecido de alguém, você não pode soltar para não perder essa fonte confiável interna que você tem? Ou, como é que é essa distinção do que pode e que não cara, pode?
1: É, é, é tudo no... Eu não digo no boca a boca, mas assim, é, Voltando a essa questão aí daí, eles me fizeram um convite e tal tudo, mas, em momento algum no contrato, estava explícito que eu não podia é, continuar com o meu conteúdo e eu creio que eles sabiam qual era o meu tipo de conteúdo. Uhum. Né? E, enfim... Uh, continuei fazendo tal. Não rola, não rola uma questão contratual. Hoje eu não tenho... Eu tenho vínculo com, com pouquíssimas pessoas do estúdio, mas essas pouquíssimas pessoas, eles... Eles divulgam, não só para mim, mas para outras pessoas também. É, beta teste, é, QA teste, é, teste de, de lendas, de habilidade parte de mapa, armas novas, entendeu? Uhum. Coisa que, pô, não, não dá pra eu falar ainda, não, não dá pra divulgar ainda por causa daquela pa aquela panelinha que eu falei pra você no início do, do nosso podcast. Os caras respeitam, então todo mundo vai lançar ao mesmo tempo o, o mesmo conteúdo. Total. Né? Mas, é. em relação aos developers, não tem... Eu não tenho nenhum contrato. Quem tem vínculo com a Game Changers, eles têm que assinar um contrato, sim, de... É, confidencialidade lá, né, você não você não pode sair vazando coisas igual eu fiz, embora não, não me avisaram nem nada, que eu não podia eu também já falei que não ia abrir mão do meu conteúdo né, e fora outras coisinhas que rolaram também que, enfim, não, não vale muito a pena ser mencionado claro, claro, não, justíssimo
0: eu perguntei sim, sim. mesmo para entender essa questão de como é que funciona o vazamento, porque
1: ah, então, é... desculpa, é verdade, o que acontece tem a parte do vazamento que é assim tem a galera do estúdio e tem os insiders. Isso. Os insiders não são especificamente criadores de conteúdo e não são developers. Às vezes são investidores, às vezes são pessoas que estão entreladas aí e tem uma ou outra informação, acaba vazando e aí chega pra gente, entendeu? Hoje o nosso vínculo com insiders é bem maior, então essas informações vêm de insiders, né? Uh, então é, é uma coisa muito mais tranquila. E tem o pessoal de próprio datamine, né? Que é, por exemplo, os caras que fuçam nos códigos de arquivo do próprio Apex e descobrem coisas que vai chegar daqui dois, três meses, né? Lenda futura, arma nova. E é os caras que jogam, né? Fazem criação de conteúdo, mas eles fazem mineração desses dados. Uhum. E esse você pode também, só se você não esse é mais parte. Tranquilo. Né? Esse, é, esse é muito mais tranquilo. Esse é muito mais tranquilo porque, assim, eles... Pega um arquivo de data mine joga na net, aí eu faço conteúdo em cima e tal, e não tem problema, isso todo mundo vê. E não tem problema também, porque assim, tá no jogo, não tem nenhuma confidencialidade que te, é, que te impeça de, de vazar coisas que estão no jogo. Né? Embora todos os direitos reservados sejam da Electronic Arts. Sim. Cara, legal, interessante
0: saber hum. um pouco mais como é que funciona aí essa rede, vamos assim dizer, de, de leakers, porque é um, é um tipo de conteúdo que não só no Apex, mas em qualquer jogo é muito pesquisado, né? Porque...
1: É muito pesquisado, é muito pesquisado, cara, e eu acho que assim, muita gente no início do Apex ganhou dinheiro, porque por incrível que pareça, lá em 2019, é... hoje a gente tá vendo lenda sendo lançada no Apex... E foram vazadas em março de 2019. Caraca! Os caras estavam com um planejamento, embora seja de sketch e tudo mais... De sketch, mas enfim... Os caras seguiram com a ideia, né? Eles já tinham um pré-planejamento do que lançar há três anos atrás. E hoje a gente tá vendo lendas que foram descobertas há três anos atrás sendo lançadas agora. Né? Sim. Você sente falta de
0: alguma lenda que faça alguma coisa específica? Se você fosse criar uma lenda, sei lá, o Winchester, o que
1: você colocaria <risos> nele, por exemplo? Cara, então... Em junho de 2020, o Mirage, ele teve uma rework. Hoje, qualquer cara que joga com o Mirage, depois dessa... dessa... Essa atualização que ele recebeu, fala que ele é uma lenda fraca e tudo mais. Mas ele era um cara que, simplesmente, tu conseguia ficar invisível. Então... Você acha que invisibilidade não é algo que te dá muito, muito, muito... Muita vantagem numa gameplay? Muito, né? Mas no Battle Royale, vantagem. né? vantagem. Literalmente ele ficava invisível. Tinha um esqueminha também, porque assim... Mirage, ele consegue criar os clones, né? Então... Tinha um esqueminha pra você confundir os inimigos em relação ao som dos passos. Que você soltava um clone dele... Esse clone... Produzia sons de passos... E você ultava pra ficar invisível. Nisso o cara não sabia quem que era clone e quem que era o verdadeiro. E era aí era onde você uh, aproveitava bastante, né, e eu sinto muita falta, mas muita, muita falta dessa habilidade do Mirage ele tomou rework, ele ficou melhor em alguns aspectos, mas na Ultimate eles tiraram isso dele, e, enfim Hoje a gente tem o um Mirage com totalmente diferente então Sim. eu sinto falta disso, né Olha, agora uma lenda no... que eu queria muito, muito, muito ver, ah. na verdade eu já testei ela, isso em off foi o Immortal né? O Imortal foi uma lenda que foi descoberta na Season 3 e Season 4. Na verdade, na Season 3. Assim, é assim... não matava ele. Ele podia ressurgir. Tipo, tu eliminava ele, mas ele voltava. A passiva dele era isso. Respawnar em algum lugar. Caraca! Acho que a habilidade era Rise of the Phoenix, alguma coisa assim. E... Ele realmente fazia isso.
0: Caraca. Ele respawnava,
1: entendeu? Fora Nossa. que assim, ele tinha uma outra habilidade que ele se curava e curava todo mundo, foi por isso que ele não foi lançado. Ele é uma lenda de vazamento, ele nunca foi lançado por causa disso. Eles colocaram... Teve um evento do Apex, que eles começaram a testar várias habilidades, cara, aleatoriamente. Eles colocaram uns dummies lá, uns bonecos. E esses bonecos, esses dummies, tinham habilidades aleatórias. E uma das habilidades era você quebrar a tua ultimate você se recuperar 100% e todo mundo que estivesse ao seu redor também se recuperar 100% Isso seria uma das habilidades do Imortal né? e aí os caras viram que era um negócio muito a pena, não ia dar certo e falaram, não, deixa quieto não vamos lançar o Imortal, e não lançaram o Imortal Mas e você acha que vão sabinho. lançar ainda
0: ou não? não, não, não vão mais não. Pô, pelo menos você chegou a jogar né? um pouquinho pelo menos testei
1: ele em off, é Caraca, Mas, cara, é porque assim, o Imortal ele seria uma lenda, cara, que ele ia ter um histórico do, ele ia ter um backstory grande do, do Fall e aí, enfim, viram que a jogabilidade do cara não ia dar certo, continuaram com o um projeto, com outras lendas pode crer Mas ele era bem OP, cara, bem OP o Nicola mandou no
0: chat aqui, ó, se fosse uma lenda Winchester, a passiva seria assim, bebedar sem sentir os efeitos negativos, cala <risos> sua boca
1: <risos> Valeu, Nico
0: <risos> Tamo junto, rapaziada Agradecer mais uma vez Tá todo mundo chegando aí Pelo Manchester pelo Sejam todos muito bem-vindos No canal Lembrando Quem quiser fazer uma pergunta Pra ele A gente vai ler no final do episódio Qualquer contribuição A partir de 100 bits, tá? Pra você dar uma força Aqui pro projeto E também dar uma controlada No número de perguntas E registrar aqui A pergunta Pro nosso convidado Espero que vocês estejam Curtindo o papo Se você tá ouvindo aí E ainda não deixou o seu follow Deixa o followzão aí Pra dar uma moralzinha, tá? E eu queria saber de você, cara se você ainda consome algum conteúdo de COD, por mais
1: que você não, não jogue mais o jogo e nem produza conteúdo. Ou já era, abri mão? Não, eu abri mão total, cara, porque eu vejo assim, eu assisto gameplay, o que reina hoje no COD é o Warzone, né? Sim. Não é o multiplayer do, do Vanguard, o pessoal do Cold War abandonou também. É, o Warzone, ele, ele não desceu pra mim, não, não rolou. Então, eu vejo que assim, de mainstream do COD é o Warzone e é um jogo que assim. Eu, assim pô, entenda o que eu vou falar, não é falando mal do Warzone, cara, mas assim. Eu vim de um código que tinha uma, uma movimentação muito avançada de você pular e, e, e pular muro sem você precisar de jump pad. Você tinha os jump pads também, e tinha a questão de você andar nas paredes. Eu vou pro Warzone e me sinto. Travado, muito travado. Eu não quero jogar assim, entendeu? É pra quem
0: que vem do Apex, realmente é muito diferente. Né? Isso E do, sim, Bell, isso 3, do lado Bell 3. E é.
1: passando pelo Apex e vindo uhum. no, no Warzone, cara, é muito limitado. Mas é o esquema do jogo que cativou todo brasileiro. Todo brasileiro. Os ah. caras do. Às vezes eu vou no bar. Vamos falar do bar, né? Obviamente, a gente tinha que cair. Ai, <risos> meu Deus, tinha que cair. Manda bala, nesse, manda nesse, bala. Nesse, nesse assunto. Sábado eu vou lá no. Direto todos os sábados, vou no barzinho de um amigo nosso. Inclusive tem um drink lá que se chama Mirage. Fala no veriano pra você conhecer o Mirage, o drink do Mirage. E o que que acontece? O pessoal fala direto do Arzoni, mas muitas pessoas nunca ouviram falar do Apex. Nunca ouviram falar. Então, Caraca. pô, complicado. É porque assim no, no início teve um boom, né? É, você
0: não o Apex mesmo? Porque você falou que tem gente que joga Warzone e nem sabe da existência do Apex. Mas você acha? Você percebe que tem entra muitos novos jogadores ainda hoje em dia? Como é que é o é, no, no é bastante, do console, cara. né? De, de Eu PC, acho que de
1: então. dois anos para cá é o número. Nós estamos com o um número maior de jogadores eu vejo nas partidas, eu tô jogando bastante em servidor brasileiro agora, depois de quase três anos sem jogar em servidor brasileiro vou ter que jogar no SA e eu vejo bastante caixa de abate, que o cara é aleatório, eu vejo os emblemas também, às vezes eu vou brincar com o cara eu vejo que o cara tá travado, ele quer fazer uma coisa e não sabe o que fazer então, tem a questão dos smurfs, tal, tudo, mas assim, tem muito novato chegando, mas muito novato tanto uhum. pelo Apex pela marca em si Quanto pelo mobile também É o que eu falei agora há pouco O mobile não ficou disponível ainda no Brasil Mas teve essa... Houve essas notícias, né? o pessoal fez a, a cobertura das notícias O pessoal do mobile Tenta jogar por VPN Testa o game, vê como que é a, O layout né? Como que é o, a, a jogabilidade Do Apex No PC e console E vai testar E às vezes gosta, às vezes a maioria gosta às vezes a minoria gosta, mas tem um número ali que gosta. Pois é, é engraçado. E a
0: visão que a gente tem de fora é que... Pô, parece que o jogo morreu, mas não morreu nada, né? Ainda tem muita gente, ainda mais agora com a chegada do, do Apex Mobile. Pô, vai crescer ainda mais, né? Então, eu queria até saber de você... É, se você pretende trazer mais conteúdos de outros jogos mobile no futuro ou você gosta e Apex e vai manter assim? Você acha que algum dia você vai trocar o seu
1: foco desse game, não? Ou é um game que você se vê jogando por muito tempo ainda? Cara, é um game que eu me vejo jogando por muito tempo porque, como eu falei, eu tenho acesso à informação do que vai rolar daqui, sei lá, nove, oito meses à frente. Então são coisas que eu quero ver como é que vai estar e me dá muito gás. Eu acho hum. que por causa disso também eu fico nesse gás, porque eu quero ver o que eu tenho de acesso, os vídeos que eu tô vendo os testes que eu tô fazendo com algumas pessoas como que a galera vai receber esse novo tipo de conteúdo e se vai vingar ou não né? uhum. uh, eu não me vejo fazendo conteúdo para celular de forma alguma, como eu falei a, a plataforma do mobile não me cativa nem um pouco, mas nem um pouco mesmo, nem um pouco mesmo é... eu gostaria que chegasse um game hoje, que tivesse o boom que o Apex trouxe ou que o Warzone trouxe, mas até agora a gente não vê isso, quem sabe com o Warzone 2 essa forma de jogar o Warzone que todo mundo tá dizendo que vai ser é, diferenciado quem sabe não, né, não faça o Inchester voltar pro COD quem sabe, futuro Deus pertence é isso. mas de antemão, o que eu tô vendo nossa, eu eu acho que, no mínimo, vou ficar uns três anos ainda gravando o co... oh, Apex. E pra
0: galera muito... que, que não tem acesso às informações, e obviamente você não pode falar aqui, mas o aí, que você... Aí você me segue, meu amor. Aí não, não, a não, galera não, galera calma não lá.
1: Segue o Winchester.
0: <risos> não, não, calma, deixa eu concluir primeiro. Eu queria <risos> saber o que você poderia falar pra essa galera que tá desanimada aí, que tipo, meu, continua, porque sem falar o que é, claro, pra não te prejudicar, né?
1: Vamos lá, deixa eu pensar. Eu acredito que assim, o pessoal do, do Apex sempre foi uma comunidade muito paciente. Uhum. Antes do flop, dos diversos flop que o Apex teve, é, essa comunidade foi muito fiel mesmo assim. Eu não posso dizer para as pessoas que vai chegar um tipo de novidade que vai ser o boom, porque eu não sei como que a galera vai receber isso... E de um novo mapa, né? O novo mapa, todo mundo achou que ia ser uma pegada tropical, que ia ser legal, ia ser um mapa gostoso. E, pô, o mapa é o pior. É o pior. Então, não dá pra saber. Mas, o Chester vai estar aqui pra vocês, cobrindo conteúdo, e vocês vão ver eu, quanto aqui do Pikachu, matando pra caralho. <risos> pegando e, o, e
0: o Cross Progress, alguma novidade? Como é que é? Que não tem... posso falar. Não pode falar ainda, ó. Então, pra todo mundo tá perguntando aí no chat sobre isso novidades em Vou breve Vou falar daqui três
1: semanas, <risos> ou duas semanas, mas não posso falar
0: é isso, para saber, siga o Inchester no Youtube e nas redes sociais também, né?
1: ou <risos> o Shroctow também, que vocês vão ficar sabendo mais por ele Shroctow, cara é um outro, acho que é o maior leaker de Apex que a gente tem hoje no Twitter, o cara é muito ativo muito ativo e o trabalho dele é fenomenal eu devo muito a ele, porque assim quando eu tinha, e é engraçado porque quando eu tinha, sei lá 30 mil é, inscritos na época, ele era um aleatório, ele tinha, oh. sei lá, 500 seguidores no Twitter. Uhum. Então eu comecei a divulgar muito o trabalho dele e eram ah, vazamentos muito assertivos. E o pessoal começou a notar o cara, notar o cara, notar o cara, ele fez um trabalho muito legal. Ele não era de fazer vazamento, sei lá, esporádico, o que ele falava uhum. que acontecia. Hoje o cara tem quase 200 mil seguidores só no Twitter. Entendeu? O cara bombou. Então, poxa, é... acho que uma das melhores referências internacionais que a galera tem seria o Shrogton. E claro, nacional eu, né, meu amor? Porque a gente veste aqui a.
0: É isso, é isso. Ninguém <risos> rala nós, é assim que funciona. <risos> é isso, tem que bater no peito mesmo e se orgulhar do conteúdo que produz, é claro, velho. E hoje em dia, como é que tá o meta do Apex? Porque assim, eu falei que faz tempo que eu não jogo, né? Na minha época, ó, o era vou R99 falar. com 301, ou a Shotgun, que eu esqueci o nome, que hoje eu sei que ela já não é mais boa. tão boa assim. Ah. Que... putz, não era Master Team, como é que era? Ah, não vou lembrar o nome. é é essa Ascutadora. mesmo.
1: A... Teve uma tradução também que fizeram pra ela, cara. Veio num erro. Era... Não era... É... Conto... Acho que era controladora... Controladora anti-motim. Nossa! Chegou essa é a tradução do nome da arma. Controladora anti-motim. Que nome é horrível! Lá no início, é... <risos> Enfim, cagaram. Aí voltaram pra Piscipa. Isso nas primeiras semanas do... do Apex também. Mas o meta... Hoje, a gente tem, deixa eu ver aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Top 8 lendas. Tem algumas que você não vai recordar. Mas, como eu falei... Na minha lugar, época tá era a Wraith, é a melhor. É, a Wraith hoje, ela tá em segundo lugar, então ainda tá muito alta, né? A gente tem o um Octane em primeiro lugar, o Wraith. Hound que também sempre teve um pick rate Do alto. Buffaron ficou legal agora, né? Sim, ele tá... Acho que assim, a melhor lenda pro, pro iniciante de jogar. Uhum. Pathfinder. A Valkyrie subiu... A Valkyrie subiu bastante, que foi uma lenda que ela foi introduzida na Season 9. Eu falei que ela ia ser uma lenda OP pra caramba. Na Season 9, ninguém jogou com ela. Ela começou a ter bastante destaque nos campeonatos. Hoje ela é a quinta lenda mais utilizada, então, poxa, subiu bastante o pick rate dela. Depois tem Lifeline, Bangalore, Horizon e, enfim, umas outras lendas mais... Nossa,
0: na era minha época também dia. o
1: Watson era muito forte. Hoje em dia usam é, bem o pouco. o Watson hoje é uma das piores, né? Ela tá a sexta pior lenda. Caraca! É. é porque, assim, o, o meta da Watson era interessante porque o bloqueio dela pra lugares fechados era muito bom. Só que o pessoal descobriu o caustico, o pessoal descobriu, sei lá, o próprio Gibraltar, que tem o pick rate mais ou menos também. Uhum. E... Enfim, outras lendas foram sendo adicionadas ao game e foi se modificando a forma como as pessoas jogavam a e a Valkyrie, né, que subiu... Pô, ela era uma das piores em Pick rate. Ela subiu, subiu no top 5 de lendas. Acho que assim, cara, Pathfinder, Bloodhound, Wraith e Octane sempre vão manter ali o, o, o top 5. Né? Uhum. Mas aí o que deve diferenciar uma coisa ou outra é as lendas que vão sendo adicionadas e tudo mais. Pode crer... Né? Agora, eu... em relação a armas, cara, é, ah. é muito complicado porque assim... O meta de PC é totalmente diferente do meta de console, mas totalmente diferente. Caraca, não sabia disso. Sim, sim. Né? Eu acho que, por exemplo, a Wingman no, no PC, ela reina muito mais do que no console ainda. Né? O, a Rampage, que foi uma LMG forte pra caramba, todo mundo utiliza ela, mas eu acho que no console ela é bem mais utilizada. Acredito eu, posso estar falando besteira, que eu não conheço o meta de, de PC. Agora... R99 e R301, acho que elas ainda comandam as duas plataformas, especialmente a R301. R99 ela foi bastante nerfada, né, com o longo do tempo. Sim. Mas a R301, o pessoal viu que, tipo... Lembra do ACR do Modern Warfare 3? Uh, saudades, você lembra. É, então, é o ACR daqui. E era zero laser, recoil. né? Laser. Sim, cara, é uma arma totalmente zero recoil, e eu tenho que aguentar ainda os arrombados virar pra mim e falar assim, o Chester usa Strike Pack. A arma dele não tem nem o Filho, minha arma não tem recoil porque eu tô usando a R301. Eu uso ela também.
0: Sabe um meme que eu gosto do Apex? O Mozambique here. Ah, é, Mozambique here. Sempre vai
1: ser uma das piores armas, né? Sempre. Mas, aí, Atira sim.
0: feijão aquela merda. Ó, le... oh, a última vez que eu joguei Apex, cara, acho que deve ter uns 5, 6 meses. E eu lembro que eu joguei um modo que eu achei muito legal. Eu sei que não, não deve reinar, 3v3. mas é o, o 3v3. Eu achei bem interessante. Bem legal. Esse me lembrou o
1: Search and Destroy ali do COD. Vai trazendo Sim, um pouco o meu. ele lembra mundo. muito o Search and Destroy. Né? Da, dos antigos COD. Cara, é um negócio mais ou menos assim mesmo. Você eliminou um dos. Do, dos caras ali do, do esquadrão inimigo. Ele só vai voltar no, no próximo round. Né? E é uhum. um jogo que tem uma estratégia maior. Apesar de ter. De serem apenas três jogadores por time, vai ter que bolar uma estratégia. Sim. E também existem armas de meta pro Arena que não funcionam pro Battle Royale. É legal como que muda, né? Existem algumas armas, cara, que são meta no Arena que não são pro Battle Royale. Por exemplo, a própria Mozambique e a P2020, até o início dessa temporada, elas eram meta no Arenas. Porque, não sei se tu vai lembrar, mas assim, a skipper e a e a P2020, elas receberam um hop-up, que é como se fosse um perk da arma. Fazer o quebra-crânio lá? Assim, é, isso. É tipo o quebra-crânio, o antigo quebra-crânio. Delas é o munição ponta de martelo, alguma coisa assim, PTBR, o Hammer Points. Por uhum. Disruptor Round, não me recordo agora. E deixa a arma muito, muito forte. Então o pessoal tava comprando a P2020 e a Mozambique com esse acessório já no primeiro round. E aí ficavam armas muito fortes, entendeu? Mas muito fortes mesmo. Era meta. Aí o que aconteceu? O respawn viu que tava todo mundo usando isso. Falou assim, ah, vamos nerfar o... essas armas. Vamos aumentar o custo delas no Arenas. Aí aumentou, o meta deu uma estabilizada, mas enfim. Por exemplo, eu acho que a Hanlock no Arenas, pô, ela reina demais, cara. Ah, a Hanlock Que não é, é uma sozinho. arma tão cresce tanto aos olhos no, no, no Battle
0: Royale.
1: Uhum. A Hanlock é como se fosse a M27 arma de rajada do código, qual que é?
0: Oh, tem a Type, tem a M, M87, eu acho, M27. M87, tem, tem várias, né, que, que foi bur teve Burst, mas e, geralmente a arma Burst não faz muito sucesso, né? Só é se ela assim, for cara, muito quebrada. Só com quebrada. os caras
1: de controlinho, controlinho especial, né? Os caras que usam hackzinho essas paradas, porque torna ela automática, né? Sim, é verdade. Dedo, ou no mouse, ou no, no controle, ela se torna... Uma rajada automática, vamos dizer assim. Sabe uma coisa que
0: eu acho que, até uma, um ponto positivo em relação do Warzone ao Apex, é a, é a simplicidade. Porque o Apex, por ter essas variações de raridades, né? E também o loot é muito diferente. Ainda, tá, ainda é o mesmo esquema, né? Que cai a caixinha, tu tem que ir na caixinha e ver. Não, não, não espalha os itens no chão como os outros Battle Royales, né? Ainda não, permanece não, é dessa mesma caixinha, forma. Sim, é. Então, é... Talvez seja uma umas features é, que seja complicado para quem esteja começando, certo? Você acha que tem algum, algum jeito, algum modo assim mais fácil para quem está querendo aprender a jogar o Apex agora? Quais dicas que você daria?
1: Nossa, cara, quem está começando agora? A paciência. <risos> é porque assim, o pessoal que está começando agora, cara, não, não é questão de paciência. Eles vão cair num lobby muito tranquilo. Um lobby que também tem pessoas é, começando. Vai ter os Smurfs e tal, tudo, mas assim, é a minoria. Então dá pra você ficar ali com pessoas do seu nível, pessoas que estão começando. Às vezes a pessoa um pouco melhor, pouco pior. Então é a questão do tato ali, da pessoa jogar pra aprender. Eu acho que não tem melhor forma de você aprender a jogar um jogo sem ser propriamente jogar o jogo. É claro que se você tiver pra te dar uma dica de, pô, usa essa arma, que essa arma é boa, ela é de meta, usa tal lenda que tal lenda tá no meta e aprende, dá master nessa lenda, você masterizar essa lenda você tirar todo o proveito que ela pode te entregar, tendo alguém pra te dar esses toques, pô, é muito legal inclusive é uma ideia de vídeo, né como Sim, começar aí, bem no, Ipec, no Apex tá já em
0: 2022, 2022 já fica, é um <risos> belo clickbait, hein ainda mais pela procura do mobile aí, ó Sim, fica sim, sim. a dica aí, fica a dica aí, ó. Eu oh, queria a mandar foi... um abraço pro Felipe, que tá vendo a gente lá da Europa. Até tá falando que tem muito. Por que, que tem tanto cheater nessa season? Tá, tá tendo problema com cheater nessa season?
1: Tá, cara, especialmente no. Na ranked também, né? Porque eu nunca vi depois da temporada 3 uma ranqueada que foi tão fácil você chegar no mestre e no predador. Mas por quê? Você só consegue sair da partida e não perder ponto de ranqueada então o pessoal tá subindo, subindo, subindo desenfreadamente eu não sei se eu poderia falar isso porque as pessoas vão procurar para saber disso mas enfim, como é que faz esse glitch não faça porque tá dando ban inclusive o Connor Ford hoje já falou que vai banir geral não faça porque tá dando ban Fica a dica aí. tá tendo bastante cheat mas enfim, eu vejo que é muito mais no PC o console é, é complicado de ter cheat e ter hack, cara eu acho que o cheat e hacker de, de, de console O que que é? O Strike Pack, o Cronos São coisas que assim, vão ajudar na, na mira e tudo mais Mas em relação a, sei lá Mira automática é, Ver o cara pela parede Essas coisas no console Eu acho que não rola Pelo menos eu nunca vi um cara assim né? É claro que você vê os caras de, de, Com uma mira impecável Zero recoil e você tem vontade de migrar para o PC ou nunca
0: teve? Você Zero, sempre não. gostou de console? Não,
1: porque assim, cara... É, eu sempre fiz conteúdo para o console. E tem... Eu vejo que assim... Tem uma parcela muito grande de criadores de conteúdo que... Eles esquecem do console. Vão tudo migrar para o PC. Todo mundo migra para o PC. Eu não pra quero... Para buscar tipo, mais performance, né? Também, mas assim... Não é questão da... Eu acho que a performance gráfica para ele. É porque tem muita gente que reclama do console ou enfim... E não consegue performar tão bem no, no PC. Isso vai de gosto pra gosto. Eu tentei jogar o código uma época no PC. Não me habituei, não gostei. Eu sou meio old school, cara. Como eu falei pra você mais cedo. Quem veio de umas plataformas mais antigas tipo Nintendinho, Super Nintendo, eu tô com 28 anos. Uhum. Eu vi essa indústria crescer demais, então eu não tenho nenhuma vontade de ir pro PC. E também eu sinto que Hoje, cara, os criadores de conteúdo uh, do Apex, assim, são referência, a maioria é PC. E a galera do console, quem, tipo, quem, que vai, quem vai ser o padrinho dos caras? Quem que vai fazer um conteúdo para os caras? Esse cara, sou eu
0: <risos> justíssimo, justíssimo o Nicolas deu uma ideia boa ali pros novatos ó. Até que na verdade pra, pra empresa, né o tutorial do Apex deveria ser mais informativo
1: e atualizado, ó. ainda Sim, é o mesmo tutorial do início você. é o mesmo tutorial do início e o tutorial do do mobile, do mobile é muito intuitivo, é muito legal, eles deveriam exportar isso pro Apex normal o mobile ele tá sendo um jogo criado, cara, pra tipo assim, ralar feio o Apex de PC e console. Mas por quê? Eles querem grana. É. Então só fala, vem. O cara vai ir.
0: E, tá, e, tá, e tem gente jogando, né? Como a gente tava falando anteriormente. É, cara, tem cara, tem é gente muito, fazendo live mano.
1: nesse momento de Apex Legends Mobile, entendeu? Não é pra você sair da nossa live aqui, criança. <risos> tem gente mesmo fazendo. Confia no que eu tô falando, depois você vai ver a live do Mobile.
0: É isso, é isso, gente. Então, mais uma vez, aí espero que vocês estejam curtindo o papo, tá? E sigam também, Se caso você não conheça o Winchester, está ouvindo esse podcast depois, independente da plataforma. Só pesquisar no YouTube, jogando com o Winchester, você acha o canal dele e se inscreve
1: também. E você criou um canal secundário, né, recentemente aí. Eu criei, eu criei um canal secundário pra fazer umas brincadeiras, trocar uma ideia com o pessoal. Vai ser um canal que... A Bru vai participar também, vai estar comigo Olha nas lives. Olha só, que minha da hora. vai trabalhar comigo. E ela acompanha seu conteúdo, cara? Ela assiste, assiste, te apoia bastante? Como é que é a relação? Alguns vídeos, sim. Ela me apoia demais, cara. Nossa, demais, demais, demais. Inclusive, a ideia, quem me deu o start de pensar em parar de trabalhar com as aulas e focar só no canal, foi a Bru. Porque eu não tinha essa intenção. Na verdade, assim, mulher, ela pega o feeling de tudo muito mais rápido. Isso, na minha opinião. Ela Chegou pra mim e falou assim, cara... Eu concordo. Vai chegar um momento que tu vai precisar fazer uma escolha. Eu falei, será? Acho que não pra tanto. Eu lembro que a gente tava em São Paulo. E... E eu já tava planejando o conteúdo do, do Apex também. Uhum. E aí passou poucos meses e eu tive que fazer essa escolha, cara. Coloquei na ponta do lápis e falei, meu, não vale a pena dar aula. Aí o que, que complicou também? Chegou o Covid, né? O Covid... Aventou todo mundo E aí eu não tive nenhuma Nenhuma dúvida, né? Falei, ah, cara, vou parar porque... Juntou útil ao agradável, né? É, juntou útil ao agradável, agradável. Fome com vontade de comer
0: Cara, uma coisa que me perguntaram até na DM é, Quando eu tava divulgando o nosso episódio Era sobre a roupa que você estava naquela foto Aquilo foi, no, foi do ensaio ou foi do dia do teu casamento? Foi do dia do meu casamento Caraca, Isso, vocês casaram é. num castelo, né? Conta foi pra gente um pouquinho desse dia
1: aí, cara como é que é um surgiu castelo, a ideia? Cara, é um castelo em vinhedo. A gente tava procurando desde o início do ano passado. Não, desde o início do ano retrasado. Mentira. É, final de 2020 para começo de 2021. Estávamos procurando um lugar pra casar. Ó que lindo! E aí, pô, tudo caro demais, tudo caro demais. Outras coisas com restrição do Covid, lá, lá, lá. Falei, pô, que chato. Né? E tudo muito caro, como eu já falei. E aí, a Bruna falou assim pra mim, pô, tem um castelo. É um fucking realmente castelo em, em Vinhedo. Chama Castelo dos Vinhais. Vamos lá pra conhecer. Só pra conhecer, porque casar em um castelo deve ser muito caro. Mas muito caro. Eu falei, é verdade, deve ser muito caro. Vamos lá só para conhecer e fingir que somos ricos. Né? <risos> cara, o castelo era o lugar mais barato que a gente achou.
0: Olha, eu tô então, querendo casar, uma... hein vou cara, dar uma pesquisadinha. É... Não é querendo copiar a sua ideia, não. Não, mas sim, cara,
1: inclusive essa questão de copiar não existe. Mas eu vi que as... começou a ter um movimento de fazer muito ensaio fotográfico medieval depois que o nosso ensaio começou o nosso ensaio foi feito que foi, no, foi na, em março ou em abril do ano passado mais ou menos isso e que foi muito legal. Olha, Influencer. cara, foi é. muito legal, mas muito legal e aí teve a oportunidade, a gente fechou com eles tal, tudo fomos muito surpreendidos, porque o preço dos caras estava muito legal né, mas muito legal mesmo fechamos lá o pré-wedding a gente fez lá também o pré-wedding estava com roupa de soldado romano alguma coisa assim uhum. e aí foi muito legal também o nosso casamento foi né eu estava com um terno mais uma pegada mais medieval eu tinha essa essa estola também então poxa nossa foi incrível foi muito, muito da legal.
0: hora, cara. Eu que sou fã hum. de Game of Thrones, eu, eu me senti até... Eu morei em Portugal um tempo também e eu visitei uma cidade chamada Óbidos. E com o sucesso é. de, de Elden Ring, eu tô jogando também tô gostando bastante. Até postei um, um TBT aí dessa semana passada, desse lugar que eu visitei e tinha um castelo, umas muralhas lá e, eu, meu, parecia cenário assim de Game of Thrones. E eu tirei foto com o um Cavaleiro. Aí eu chamei Caramba. você pra participar e falei, pô, olha só as fotos dele também, que da hora, cara. Então era um, era um é no um Insta nessa né, fala? Isso, no Insta, no Insta.
1: Então eu achei muito da hora, cara. Parabéns pela ideia. E é uma coisa ah, diferente,
0: né? Pra não ser aquela Sim, coisa convencional. Não... Como eu
1: falei, não tinha, cara. Não tinha procura de se casar em castelo. É, enfim, fazer ensaio medieval. Inclusive, a propaganda depois que eles, que o próprio castelo fez. Eles pediram autorização, né? Pra usar as fotos nossas. Uhum. Eu, eu coloquei direito autoral, obviamente. E não ficou de graça, eu ganhei uma grana, né? Óbvio. <risos> Criei as fotos lá com eles e tal, e eles usaram as nossas fotos pra promover os ensaios medievais deles. Pô, ficou muito bom. ainda, fechou e um job ainda, ó. E sim, cara. E casou certinho, porque no dia do ensaio fotográfico, cara, do pré-wedding, na verdade, ficou meio que chove, meio que não chove, mas tava, assim, muito nublado. Uhum. Bem medieval, tá ligado? Bem... Bem pesado o tempo Pode Ficou, crer. Nossa, casou muito, cara Foi muito legal, mas muito legal
0: Eu imagino, cara, eu tenho até Eu falo com a Lari, é, na verdade antes de, Quando a gente começou a namorar Eu falei com ela que eu tenho vontade de casar E fazer uns easter eggs no casamento Tipo, pô, entrar com a música Diferente, sabe? sair com a música Diferente com, E coisas visuais também, ser diferente Por mais que ninguém note, quem notar Vai achar uma parada da hora, sabe muito é, eu você tem que fazer um negócio,
1: tipo, um negócio popular, né? Porque se viajar muito, ninguém vai entender... Não, não, eu não digo re referências nerds
0: mesmo. Igual ah, mesmo você falou, ah, vai, a gente casa num castelo. Daí mete um brasão na parede lá do... Ah, do, tá, tá, ligado, do, tá ligado, Do. Tá ligado? Esqueci o nome agora do... Winter's Coming lá, caramba. Esqueci The agora Thrones. minha série favorita e eu esqueci o, Thrones, o nome né? da casa. Mas casa, enfim, é, é, do, é, do dos Starks, lembrei, dos Starks. Mas enfim, quem, assiste aí, quem assistiu essa série tá ligado no que eu tô falando. Mas mais uma vez, parabéns, cara, achei muito foda a ideia. Ah, obrigado, cara. Maneiro velho. demais, maneiro demais. E além do, do Apex, velho, você joga algum outro jogo de
1: off-stream, algum jogo de história, você é o cara do multiplayer, como é que é a tua relação com os games? Eu não jogo nada, mas eu adoro ver gente jogando. Esses dias abriu Cara, foi até engraçado, porque assim, eu fiz uma social pro Dream Edge, e é um game de, de mobile também, né? Acho que foi uhum. a primeira vez que eu joguei um game de mobile. Só que assim, eu, eu não me dou bem, cara. Meu negócio é de joystick, é controle, entendeu? Então jogar na tela não é minha praia. E... Pô, o jogo é muito da hora, mas muito da hora, cara. É uma mistura de Fortnite com sei lá o que, pô é, é, é bonito cara é bem colorido, ele chama bastante atenção a Bruna tava matando a rodo, ela fez uma partida que ela matou 42 e morreu zero eu falei, pô Caraca. Cara, ela tava viciada demais, e tava da hora vendo ela jogando, matando 3, 4 de uma vez, cara, como é o nome e, do pô, jogo? É Edwin Edge Eu dar uma pesquisada Aí, aqui da depois, né, da manhã foi lá e fecharam a beta ah, e já não tem mais é, mas teve, tipo, 11 beta. Isso que tá matando o game também, né? É. Se o pessoal do estúdio estiver assistindo. Para de soltar beta. Solta o jogo de uma vez ou uma beta mais longa. Estão perdendo tempo. E você que é um cara raiz aí. Qual que foi o seu primeiro
0: videogame? Seus primeiros, na verdade. Super Nintendo? Super Nintendo? Foi o segundo Nintendo. console que eu tive. O primeiro foi o Master System 3. Aí depois nossa. eu tive o um Super Nintendo. É.
1: Cara, eu fiquei com o Super Nintendo. Nossa, Funcional. Dos meus 4 anos de idade, eu era pequenininho. Até os meus 13 anos de idade. Depois eu fui adquirindo outros consoles, mas eu fiquei jogando no Super Nintendo ainda, né? Aham. Uhum. depois Play 1, um, Play 2, depois eu fiquei só no Play, né? E quais são os jogos favoritos de, de Super Nintendo e Play 1? De Play 1, um, disparado é o Yu-Gi-Oh, né? O Forbidden Memories. Caraca, eu joguei um pouquinho um clássico, na minha infância, joguei né? bastante Blade é um Blade também. O King of Fighters também eu amo bastante, cara. Jogo de luta. Mas eu gosto de jogar no, Hoje, tipo, conhecendo, né? Gosto mais dos do fliperama, do arcade. Do Super Nintendo, cara, eu adoro a trilogia do Donkey Kong. Mas adoro, 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 adoro. Clássico. Acho que na verdade né? todos os jogos da Hair, da antiga Hairware, eles foram muito bons, cara. Porque foi uma pegada 3D, tipo Killer Thinks também. Que não existia na época. Não existia. Foi uma febre esses games, entendeu? E, e os gráficos que a e... gente ficava, né? Uau, Pô, como cara? assim, cara? Eu tava acostumado a jogar Street Fighter 2 e, e, e Super Mario. Aí tu via o negócio 3D, cara. Isso em 98, 99, você ficava, meu Deus do céu. É tipo não? Mortal Kombat, né? Que eles pegaram Também. atores reais pra o... colocar no jogo. O dois à frente, né? Poxa, uh -huh. ficou um negócio bizarro. Aí do Playstation 2, acho que o meu jogo favorito é o Resident Evil 4, né? Inclusive, eu comecei o meu canal de, de games com Resident Evil 4.
0: É um dos mais amados, né? Eu joguei... Eu não, Sim, tá. eu não sou muito fã da franquia, mas eu zerei... Os únicos que eu zerei foi o 5, porque tinha copy E zerei o Village, que tava geral comentando também e tal. E falaram que é mais ação do que o terror, porque eu sou cagão pra jogos de terror, por isso ah. que eu não jogo. E o eu gostei bastante. Eu essa
1: pegada, um pouco mais ação do que terror, mas é muito top, cara. É, eu tô esperando um remaster, fazer, é, o, o remaster Porque os controles lá hoje em dia teve não... diversos, cara Diversos, diversos Mas eles parecem que vão fazer um reboot do. É, o reboot, né O remake o É que eu sempre confundo remake com remaster
0: Eu preciso do banheiro urgente Vai lá, vai lá A gente faz uma pausa Não tem problema Eu troco uma ideia com o um chat um aqui faço um merchanzinho <risos> Vai lá, não tem problema Já volto Gente, enquanto o nosso convidado vai lá no banheiro, aproveitar para mais uma vez, né, faz, fazer um merchanzinho, se você está ouvindo ou assistindo esse episódio e não conhece o nosso convidado, pesquisa lá no YouTube Jogando com o Inchester, dá uma forcinha lá também, vai no último vídeo dele, comenta, vim pelo Call of Cast, e se você estiver curtindo também, do cara que tá, curtindo o carinha que está apresentando aqui... O programa é só você pesquisar em todas as redes sociais BZFest, seja no YouTube, no TikTok, no Twitter, no Instagram também, tá? Espero que vocês estejam curtindo o papo. E eu faço live jogando aqui também, tá? Na Twitch. E se caso você está ouvindo esse episódio ou assistindo no YouTube também, no Spotify, seja onde for, convido você também a assistir com a gente ao vivo aqui na Twitch, que tem toda a interação com o chat. Você pode mandar uma pergunta ao vivo aqui pra gente também, através de contribuição. Ou até mesmo você mandar ali no chat, achar a pergunta interessante, que a gente tá falando, eu vou ler pro nosso convidado também, então uma ótima forma de você interagir com a gente, tá? Vou aproveitar também para dar uma pausinha rápida aí no banheiro e a gente já volta para conhecer um pouquinho mais do Winchester, não saia daí, hein? Estamos de volta para falar com, continuar o nosso papo aqui com o Léo Winchester. E a gente, para quem perdeu né, o, o nosso papo inicial, a gente já falou bastante sobre Apex. Ele já falou do casamento dele também. O do porquê que ele tá usando a touquinha do Pikachu, né? A famosa aí, ó. <risos> e, cara, eu tava até um. Eu tava vendo um corte, um trecho de um podcast que você participou recentemente. E eu vi que você também curte dar uns rolês com os caras de motoclube, né? e tal, uns caras que bebem, eu, eu não sei se foi bem esse o papo, mas que te zoaram por causa dessa toquinha. Eu queria saber se você sim, curte esses Rolê sim. também, velho. Porque minha família curte bastante e eu já fui muito desses Rolê de motoclube e
1: tal. Então, o que acontece é que assim, eu sempre fiquei no meio de uma galera mais under underground. Uh -huh. e isso ficou mais forte recentemente quando os meus tios começaram a andar. Né, eles mesmo. Como eu já tocava... É, eu tive banda, então você acaba conhecendo essa galera né uhum. Então beleza aí o que aconteceu Quando eu parei de dar aula eu não eu parei de ocultar também essa questão de deixar o canal meio off para as pessoas não falar do que, que eu trabalho porque mesmo após eu ter terminado de dar o para, parado de dar aula eu falava que eu era professor. E aí teve um dia que a Bruno falou, você tem que falar que você faz criado. não tem que ter vergonha né, do que tu faz Aí eu passei a comentar, e aí descobriram o meu canal, teve um dia que eu estava num bar é. E aí foi o maldito dia que eu estava presente também, e me viram com a toquinha do Pikachu Só que era um bar de motoclube, cara, aí os caras não perdoaram, né, obviamente os caras não perdoaram E aí <risos> as outras caraca é, olha os, os apelidos né o Zé Pica o Léo Pica Pica <risos> o eu pior é que de... você não gosta
0: Sim. de Pokémon né então não tem nem eu muito como de defender Pokémon, cara.
1: É, pode crer não né? tem nem como
0: defender se fosse uma coisa que tipo fez parte da minha infância eu gosto muito do, desse personagem mas nem tanto então é só dar risada mesmo e seguir o jogo né é. <risos> de crer. <risos> Caraca, velho. Não, mas é interessante. Eu gosto também, como eu tava falando, eu já dei esses rolês também underground. Minha, minha família faz parte de motoclube há muito tempo também. Então, eu tô ligado como é, que, como é que funciona o, o rolê. Mas pra sua família, você esconde também separado do teu canal? Ou daí já é uma coisa geral usando todo mundo sabe?
1: Não, não. Hoje é tranquilo, né? Porque assim, partir dos meus pais começar a falar o que, que eu tava fazendo e que eu tava ganhando dinheiro com o YouTube. Aí, o pessoal fica curioso. Né? Pergunta e tal, como que é Enfim, aí teve uma hora que eu parei De, de, de esconder É esconder, cara, mas assim é, Querendo ou não Pelo menos pra gente é, Você ser gamer Mesmo após certa idade Dependendo de onde você vem meio que Tu vai ter um preconceito, entendeu? Hoje Nem tanto, todo mundo entende o que eu faço né? Como que é, ver eu trabalhando Pra caramba, ralando mas muita gente no início achou que era, sei lá, o cara só fica ganhando jogando videogame, não, não, não entra dinheiro. Eu já ouvi de partes de, de parentes também que é, era meu pai que me bancava, entendeu? E não era, porra, desde os meus 18 anos eu faço minhas contas. Enfim, é... Eu... Coisas da vida, né? É, coisas da vida. Não, eu entendo, porque Mal assim, dizer.
0: por mais que tu, é, igual tu falou, né, hoje em dia já é uma coisa mais comum, né, os games aí já é, pô, já é uma indústria que lucra muito mais que cinema, por exemplo, né, então é, é absurdo, hoje em dia molecada não, a maioria quer ser streamer, quer ser é, youtuber, né? Que nem ser streamer, f, né, nem fala de, de profissão convencional assim, né, então é uma, é uma profissão do futuro, e por mais que você nunca pensou em trabalhar isso, com
1: isso, né, que era um hobby, se tornou teu trabalho. Mas eu acho que o preconceito também, cara, além de ter essas, essas infelicidades, muito do preconceito também estava na minha cabeça. Né? Um preconceito comigo mesmo. Falar, pô, eu em vez de estar. Tá... Porque eu pensei muito, eu, eu valorizo muito, cara. Isso é uma coisa que ninguém vai poder falar um dia. Tipo, pô, o é é desumilde em tal aspecto. Não, cara. As pessoas têm que entender que existe um personagem existe um personagem, eu aqui agora tô um personagem, você acha que você vai me ver na rua de toca de Pikachu? <risos> existe um personagem entendeu? E uma coisa que eu sempre, 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 cara, achei bonito, são pessoas que valorizam o trabalho, alheio, o trabalho alheio, porque eu me caracterizo com isso também, então às vezes eu vendo que eu tô ganhando dinheiro literalmente jogando videogame e falando de videogame eu tô ganhando bem mais do que um cara que, pô, rala pra caramba mas pra caramba, ele faz bem, ma bem mais que o Five. isso me incomoda isso me incomodava muito mais, né? Porque eu sabia valorizar o trabalho daquele cara, eu sei o tanto de esforço que ele coloca ali. Mas aí, enfim, é, acho que é uma coisa mais pessoal mesmo. Sim, total.
0: É, no meu caso, por exemplo, no meu conteúdo, eu, eu, eu decidi não criar um personagem, sabe? É, talvez isso seja ruim pra mim no sentido que se você não tiver um personagem possa demorar um pouquinho mais pra explodir, por exemplo. Mas eu acho que uma coisa que eu prezo, pelo menos na minha comunidade, é ser uma parada mais... É, o mais eu possível, sabe? Pra quando eles me conhecerem pessoalmente também, eles verem que eu sou aquilo. Eu não tô falando que você cria um personagem que vai ser diferente pessoalmente, não, nem eu, nada, né? Eu entendo.
1: Né? E a, a, aí tem um outro ponto também que eu... poxa, eu não gosto. Porque tem pessoas, cara, que não conseguem sair do personagem, a pessoa é, acha é que Esse é meu medo. ela é daquele jeito mas ela não, no fim das contas ela não é daquele jeito, tem pessoas que assim eu passei a, a ter de conviver que a pessoa não sai do personagem, criador de conteúdo até pra falar com ela é chato, entendeu, que a pessoa não sai do personagem que ele é o personagem dela e o íntimo dela se torna aquele personagem, é muito chato, é. a pessoa não sabe não sai do personagem, sendo que ela não é realmente daquele jeito é, enfim, complicado. É, é complicado, cada um obviamente leva a vida com o teu, né? No que do jeito. É melhor de... para ti como você mais se sente confortável.
0: exatamente. Né? mas eu acho que é tão difícil você sustentar um personagem por muito tempo, além de eu acho que cansar para as outras pessoas, até para você mesmo se diz, de, desvincular disso, né? claro, essa é a minha visão sobre sim, a coisa, sim. claro, né, gente. Mas você já chegou a fazer algum encontro de inscrito, alguma coisa assim com, com a galera que te acompanha, não? Até que vai ter BGS esse ano, é uma parada que tu pensa em fazer. Não, eu
1: não, não curto, cara. Você não Mas curte? assim, já me reconheceram. Alguma, algumas vezes não, duas vezes, né? Uhum. Aqui em Campinas tem o Campinas Anime Fest, que é um mega evento que acontece num, num colégio famoso daqui, no liceu. E. Posso estar falando besteira mas, besteira, mas se eu não me engano, a Sandy estudou aqui. Então, como eu falei, é um colégio bem famoso. A Sandy, famoso. Sandy se, Junior. É, eu não sei se ela estudou aqui ou a série dela foi gravada aqui. Uma dessas duas situações. Como eu falei, é um colégio bem famoso e acontecem esses eventos nesse colégio. É um evento de anime, enfim, cultura pop. Uhum. E eu já fui... Eu, as duas vezes que eu fui, eu fui reconhecido. É, uma vez eu fui sozinho... Uh, não namorava a Bruna na época, e a outra vez eu fui já com ela e me reconheceram. E a outra vez, cara, eu tava no Rock'in Hop, que também é um bar daqui de perto, obviamente é um bar, né? Eu só tô em bar. <risos> e chegou o garçom e falou assim: cara, é, tem um doido aí querendo falar com você, falando que você é o Winchester. E falou que é seu fã. Eu falei, caramba! É todo mundo na mesa: caramba, caramba! <risos> Eu falei, ah, pô, traz o moleque Aí Ele falou: não, ele falou que tá, ele falou que tá com vergonha. Eu tive que ir lá buscar o cidadão. Eu falei assim: você não vai ter vergonha, você veio aqui pra me ver, você vai beber e comer comigo na minha mesa. E ele bebeu e comeu comigo na minha mesa. E ficou com vergonha? Sim, mas eu não ia deixar o moleque, tipo, o moleque foi lá pra me ver, mano. É minha obrigação, o mínimo que eu podia fazer. Deixar ele entendeu? confortável, né? Óbvio, eu tentei, né? Claro que todo esse meu jeitão, pá, né? Às vezes o pessoal fala. Inclusive, uma frase que ele falou assim, quando ele me viu, ele falou assim, pô, achei que você era pequeno que você era magrinho? Eu falei, não, mano, <risos>
0: tô forte, sou alto, forte. Até falaram aqui no chat, alguém já viu o Winchester em pé? Sim, <risos> então, ah, foi na altura. Uma é, por causa coisa. da altura, porque a gente só vê o torso, né? É até é. engraçado, porque a gente imagina realmente, né? Entendendo o lado de fã dele, é, a gente imagina pegar, uma coisa, eu,
1: eu Não, um Não, não precisa. Em... Mano, é sério, eu fico o dia inteiro de cueca em casa, o dia <risos> inteiro. Eu estou de cueca Agora vocês não estão vendo minha
0: cueca é o que eu brinco às vezes às vezes quando eu desabilito a câmera ou tal, eu deixo um zoom muito grande no, no rosto, eu falo pra galera bom, vocês não sabem se eu tô usando roupa embaixo e nem vão saber, não, porque eu, o calor eu, tá
1: grande eu né? não tô, outra live que vocês for lá eu estarei quase nu agora vocês vão assistir
0: as lives com outros olhos agora <risos> Só não pode esquecer e levantar, né, cara? Aí,
1: aí não, é não, isso aí, pô, tanto é que eu falei assim pra você, pô, preciso ir no banheiro urgente. Já peguei, já cortei a câmera. Tipo uma conduta, cara. Sim. O meu é, é casco automático. Eu não consigo levantar sem cortar minha câmera, entendeu? Pode crer, pode
0: crer. Outra coisa que eu queria saber de você que participou... Fez parte de duas comunidades aí de jogos diferentes... Mas por mais que seja o mesmo gênero na né, FPS... Eu queria saber pra você quais são as diferenças assim... Entre as comunidades da galera do COD e do Apex. É uma galera assim... Que reclamona também igual a do COD? Como é que é? Nenhuma. É nenhuma? É a mesma coisa. coisa? É
1: a mesma coisa. Os mesmos... As mesmas reclamações... O mesmo tipo de atitude... Tipos de pessoas, que quando eu falo tipos de pessoas, pessoas tóxicas, a mesma coisa, é a mesma coisa, eu acho que é do, da questão, eu acho que é um pouco do status do, do gamer, né cara, pelo menos do COD e do Apex é a mesma coisa, cara, eu até me surpreendi o quão iguais eles são, não dá pra falar que é diferente porque não é diferente, é a Caraca. mesma coisa. No entanto, eu tinha muito mais perseguição na época do COD... Porque eu acho que o COD ele é um jogo com, é, mais conhecido... Então tem mais BR e tal... Hoje eu sei que tem pessoas de fora me acompanhando... né? Principalmente em Portugal... Uhum. É, um beijo muito grande para Portugal... Mas... É, poxa, é surpreendentemente quanto que é igual... As mesmas reclamações... Pô, o cara joga no console... Pô, o está muito forte... Ah, nossa, mas ele tem 140 FPS... Pô, ah, eu Isso é um bagulho que é dar. eterno,
0: né? Essa discussão. É, velho, <risos> eu sempre vai ter, meu Deus do céu. Você sofre muito eu... nos comentários, não? Nos seus vídeos? Ou é
1: tranquilo? Eu chamo de hack, velho, é claro que eu sofro. Como <risos> é que eu sofro, cara? Vamos lá. É... Na época do código também tinha as mesmas coisas. As mesmas ofensas, as mesmas injúrias, as mesmas reclamações. Só que assim, o canal vai crescendo, o número de pessoas reclamantes também vai crescendo. Né? Então, hoje eu sei filtrar Antes eu era muito, muito complicado de ir pra cima De xingar o cara Não levava desaforo pra casa, cara Inclusive, muitas pessoas pararam De me acompanhar por causa dessa época né? Que dá muita vergonha Porque assim, tu é uma 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 figura pública, tu tem que aceitar algumas coisas uhum. né? Se você não quer, apenas Apaga ali, deleta e enfim E teve muita coisa Igual eu falei no último, no último podcast Que eu, que eu participei eu aprendi muito com o, com o black ops 3 essa questão de conduta e como lidar com as pessoas principalmente essas duas comunidades porque como eu falei elas são pra, quase que iguais cara para não falar iguais quase que iguais essas mesmas reclamações o mesmo pessoal chato então eu tô calejado pode crer pode crer
0: é eu até me impressionei que eu achei que não sabia que era tão semelhante assim mas como tu falou, né? com o tempo ali vai calejando e você aprende a, a lidar com, com todos os tipos de público. Inclusive o, o ban, entre aspas, do YouTube é muito bom, né? Que tu oculta ali o usuário, ele vai lá, ah, comenta sim. e ele acha que tá comentando, mas ninguém vê o
1: comentário dele. Então é muito um bom, né? live, cara, que eu deixei muita gente revoltada, mas muita gente revoltada, porque tava aparecendo muito desses caras, isso há uns dois anos atrás... Eu falei assim, eu vou banir vocês Cara, eu não vou banir, eu vou mostrar a lista de pessoas banidas E mostrei, e tipo, tinha duas mil pessoas banidas eu bania muita gente. Cara, eu bania eu bania muita gente Muita, muita gente Muita gente, os caras ficaram mega bravos E alguns dos, dos
0: bloqueados Ah, não teria nem como saber que o comentário dele não ia aparecer, né Mas eles não, não, não pedem muito no, Nas redes sociais, não te enchem um o saco com isso, né Tipo, ah, me dá desban aí Me desbloqueia aí do
1: canal que não, né? Cara, mas... nunca aconteceu. Comigo nunca aconteceu. Até porque não, não é um canal muito, muito grande, né, cara, hoje, o, o meu, sim. né? Eu não vejo 150 mil inscritos, tipo, um canal giga. Não, não é, um canal pequeno. Mas pra, pra Apex não é? Como assim você
0: fala? Tipo, pro teu nicho, não é Um canal grande? Você é uma ah, maiores ah, referências, Apex né? Mas, em mas pro.
1: É, um canal ah, tá. Porque de acho que o maior canal já. de Apex hoje tem. Não sei se é do Candy Real. Ou do Game Merchant, mas ambos pareiam, tipo, ambos é 700 mil inscritos, entendeu? Hum, tá. Então, tipo, pra um cara. Eu entendi o que você quis dizer. Pra um cara, tipo. Latino. Uh, BR. Que é só canal de Apex? É, eu entendi o que você quis dizer. Sim, então, até usando.
0: No início do, do nosso papo, a gente falou do Hayash aqui. Pô, o Hayash e... faz vídeo há 10
1: anos, esse ano, aí, recentemente é, ele conseguiu um milhão, o, né? O Warzone pra ele foi uma coisa muito boa. E, pô, muito merecido, cara. Muito? É o um cara é foda. E fora da tela também,
0: mano, muita gente boa. Me tratou com, com muito carinho, sabe? Pô, um cara foda que eu pago pau assim como, como pessoa e como produtor de conteúdo. Eu acho que é até uma coisa que eu falo pra galera. O que eu mais gosto do Call of Cast é conhecer histórias, tá ligado? Conhecer é não só o lado do
1: mundo, o que ele tá falando, a forma como ele tá falando, muito pra quem muito. ele tá reportando. Porque ele sabe que ali ele tá falando pra um, pra um pai, pra uma mãe que joga um game, pra um moleque pequeno. a linguagem que ele usa, assim. É... Eu não digo que é, que é similar, mas assim. Eu acho a mais. Positiva dentro de uma conduta com que você quer prezar, entendeu? Claro que ali, pô, aqui a gente tá numa live muito mais descontraído e tal, mas nos vídeos eu acho que tu tem que... que a tua figura é a tua marca ali que você tá levando pra frente tu tem que fazer por onde, entendeu? Meu ponto total. de vista. Total. Não, total. Inclusive
0: é, hum. você tem grandes referências aí no cenário brasileiro pra, pra criar conteúdo? JPEGs? Não, no geral. Acho que... Co quais conteúdos você consome no YouTube, por exemplo, além de...
1: Ah, aí a gente vai falar do assunto muito legal, que é gastronomia. Você gosta muito? Cara, eu perco horas, é o que eu falo, eu realmente estudo, cara, eu realmente estudo, eu perco horas assistindo receitas, sim, mas não só receita, tipo, produção diferenciada, uh, comentei com outros meninos no, no outro podcast também, cozinha molecular... Expandiu um pouco, sabe? Saiu um pouco da caixinha. É muito legal, cara. Total. Além do... Eu vi que no teu Insta tem umas fotos de, de coisas sim, que sim. você fez, né? Antigos sim. ali. Eu cheguei a trabalhar em restaurante também, cara. Então, pô, a minha mãe, ela foi chefe de cozinha do, do, do casarão por muito tempo. Então, eu aprendi muito com ela também. Eu estudei muito também, pô. Cheguei a fazer aula. Então, é um negócio bem gostoso. Não queria nunca mais voltar para uma cozinha profissional. Não quero... É,
0: deve ser um e ambiente é. bem. Nossa, ah, né? Uma pressão do caramba, né? Faca e fogo. Aonde
1: que faca e fogo é saudável? É. Como que pode ser seguro? Entendeu? Fora o estresse da cozinha. Então, assim, ser cozinheiro é cozinheiro de verdade. Eu não tô falando do chefe de cozinha que, tipo, faz um curso e acha que é chefe, não, cara. Conheci muito chefe de cozinha que não sabe fazer um arroz. Caraca, Sim. é o básico, né?
0: Não, meu gente... amor, meu amigo. <risos> Eu te entendo, te entendo. Só um parênteses aqui pra agradecer o, o sub aqui do Funcionário CLT. Muito obrigado pelo oh, seu sub. Ó funcionário aí. Tamo funcionário junto. É... Conhece? Ó, do canal, ó, é, tá deu tá um subzão, pedindo. se quiser fazer uma pergunta Sim. aqui, deixar uma pergunta registrada pro o não, não é só pedir. Não fazer pergunta, não. Porque... <risos>
1: Ele vai me colocar <risos> em maus lençóis.
0: Ih, funcionário, hein? Ó, tá fazendo
1: sua caveira aqui comigo, mas obrigado... Funcionário, grande visão, beijo, mano. querido, grande beijo. Não lhe respondi hoje no zap, porque o meu dia foi muito corrido, como eu havia falado pra você ontem. Mas grande beijo.
0: Pô, e além de... Você falou que trabalhou em, em cozinha, né? Já foi professor também. Tem alguma outra coisa que tu fez antes de trabalhar com internet?
1: Cara, eu fui inspetor de aluno, eu fui coordenador pedagógico... Eu trabalhei numa escola, em uma escola, uma escola estadual, que nessa escola eu fui aluno. Depois eu passei, a ser, eu passei a ser inspetor de alunos nessa escola. Depois eu fui professor nessa escola. Depois eu fui coordenador pedagógico nessa escola. Eu só não fui diretor e cozinheiro lá. Caraca! Cara, é... E era um ambiente que tu gostava de trampar? Eu amava trabalhar lá no Paulo Camilo, porque minha infância foi lá, cara. Minha infância foi lá... É, professores, eu virei chefe depois de professores que foram professores meus. Então, poxa, eu trabalhei com professores que foram professores meus também. Caraca, que uma da hora! Uma oportunidade única. Eu nunca, assim, não imagino alguém que foi aluno, inspetor de aluno, professor e coordenador pedagógico em uma única escola. Então
0: você era um aluno exemplar, então na época de escola, ou você? Não, não, meu filho,
1: não, não. Querido, não, não. Eu brincava demais.
0: <risos> e depois de cobraram
1: isso, não? Quando você começou é que a trabalhar assim, lá? Quando eu fiz 18 anos, eu queria porque queria arrumar um trampo, né? E aí eu já tinha terminado o ensino médio. Estava caçando alguma coisa para pagar a faculdade e tudo mais. E aí eu passei no, no concurso lá da diretoria de ensino de Sumaré para agente escolar, que é o inspetor de alunos. Uhum. Né? E nisso eu comecei a, a faculdade, tal, tudo... Rolou a faculdade Peguei a atribuição de aula Eu já tinha saído da inspeção Peguei a atribuição de aula E eu caí Exatamente nessa escola que eu fui aluno Inspetor de aluno Caraca Passou alguns anos e aí depois eu fui pra coordenação pedagógica Né Nossa e, Porra cara, é foda
0: Cara, eu tive uma experiência é, parecida numa ONG que eu estudei, eu fiz um curso numa época e depois eu, enfim, fiquei é, é, saí de lá, fiz uma faculdade e virei estagiário dessa ONG. Já fiz Nossa, trabalho cara. voluntário lá também, já dei aula como voluntário, Bonito. então é uma, é uma parada muito da hora mesmo, cara, eu gosto, eu gosto. E você falando, pô, eu super gostaria de trabalhar na escola que eu estudei também, eu morro de
1: vontade de entrar lá só pra ter aquela nostalgia, sabe? Imagina entrar, é, deve é, ser uma é, experiência é só... boa. É uma emoção muito grande, porque assim, quando eu vou votar, eu ainda voto lá, né? Uhum. Então ver aquela galera, ver professor antigo meu, nossa, é muito bonito. Ah, é da hora. Fica... Eu tenho, eu tenho no contato contas, no YouTube, que no Facebook. No são as pessoas, né? No Facebook. Facebook Ah, tá. eu, eu sou meio complicado, cara, porque assim, eu sou muito de temporada. Eu sou muito de temporada de valorizar quem me, quem me valoriza também. Se as uhum. pessoas fizessem mais disso, eu acho que. Enfim, acho que situações críticas poderiam ser evitadas para muita gente. Mas você se valorizar como pessoa é muito bom. Sim. Eu não sou fechado, mas eu, 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 me valo, eu valorizo quem me valoriza. Então, depois que eu saí de lá, tentei procurar algumas pessoas. Aí, enfim. Perde né? contato, Algumas mano. eu mantenho o contato até hoje, outras tem tanto. Então, fica nisso. Sim, justíssimo.
0: Eu entendo também que é, é, aí muda o ritmo, né? muda a rotina. Ritmo, então é mais muda difícil. Muda a rotina, né? os
1: papos não são o mesmo, porque muitos se tornaram pai e mãe, são amigos diferentes, tem amigos diferentes, pai de, de coleguinha de, de escola. Uhum. E é o que você
0: falou: no fim o que fica é a experiência e algumas pessoas. né? Então Sim. é isso aí. Voltando para gastronomia, ó, o funcionário mandou uma perguntinha para você. Eu gostaria ah, de saber bem. se o Winchester vai conseguir pagar a minha feijoada de quarta-feira que vem fala pra ele que eu tô esperando ele fazer o contrário, ele vai me pagar e
1: foi taxado ao vivo, funcionário vai ter que pagar funcionário ó, faz meu pix <risos> a gente tem uma brincadeira assim, cara todo dia, todo dia de manhã o funcionário me manda mensagem, todo dia de manhã e na quarta-feira de manhã ele manda tipo mensagem muito feliz, porque ele sabe que quarta-feira é dia de feijoada Quarto a gente sábado destrói mesmo. na feijoada é é a gente destrói na feijoada Aqui é mais o sábado, é mais a quarta-feira. Tem lugares que de quarta é cerveja e petisco.
0: Nossa, uma feijoadinha com... um uma caipirinha, uma bisteca, uma couvinha ali, é tudo de bom. Aproveitando pra voltar a falar de comida, que é um assunto que te agrada. Duas ah, perguntinhas pra você. Top 3 comidas da vida. E se você pudesse comer uma coisa só pro resto da vida, o que você comeria? Tipo, de... De pratos em geral.
1: Pode ser bebida? Pode ser bebida também, é o que Cara, tu eu sou viciado em leite com Todd, mano. Sério? Todd. Não Nescau? Todd. Acabou Toddy. o episódio, Toddy rapaziada, <risos> estou indo embora, tá? Não, aquele crunch do Todd, que não mexe, ele ficou em silêncio mesmo. <risos> aquele crunch eu dei uma levantadinha Todd, aqui né? morde, ele, ele não dissolve na hora. Ok, isso que é gostoso. Tomar e morder. O famoso retrogosto. É tipo... Cara, pô, sou é... em leite, cara. De vaca.
0: Ah, cara, eu tô triste. você prefere Todd a Nescau. não acredito nisso. Eu não quero debater com o um convidado
1: que tô brincando. É, tô... Gosto, é gosto. Não, eu tô brincando. Nescau gosto também é, gosto, é muito tá bom. Certo. Eu fui é bom, é bom. pela qualidade do Nescau quando a gente muda pra cá e a Bru comprou o um Nescau. Eu falei, nossa, Nescau é gostoso. Sim, é só pelo meme que eu falei, viu, gente? Vocês estão ouvindo aí? Sim, sim. Fiquem
0: em paz, viu? <risos> Fiquem... E top 3 comida, o que, que tu mais curte, assim, velho? Na vida?
1: Acho, ah, é porque, assim, churrasco é um ritual. Você não vai só no churrasco pra encher a barriga. Sim. Vai no churrasco pra você descontrair, pra tomar uma cerveja, pra você rever os amigos, familiares. Então, isso, pra mim, é muito bom. Acho que o churrasco... O que o churrasco traz... Você não vai fazer churrasco pra você e sua esposa. Pô, é... Chato, Né? Então, acho que churrasco em primeiro lugar. Em segundo lugar, obviamente, a boa feijoada. Boa. Adoro. E em terceiro lugar, eu nunca pensei no terceiro lugar. Ah, quiche. Quiche? Hum, hum. quiche. Caraca, quiche, cara. boa. Diferente escolha.
0: Quiche, tudo de bom. Tudo de bom. Adoro eu concordo quiche. contigo. O meu churrasco está no meu top 1 também. Em segundo, panqueca. Eu amo panqueca, cara. Panqueca é. Eu curto a massa de panqueca, eu não curto o recheio da panqueca, cara. A massa, eu gosto de comer a massa pura também. Eu é também. muito bom. Olha ela no nada. E... Isso, como. quando minha avó, a Lari tá fazendo, eu pego lá, eu oh, posso comer uma massinha, faz é assim, enrola e como? É, é sensacional. E o que tu mais gosta de cozinhar aí para você, para tua esposa também?
1: Eu tô prometendo um aligô pra Bruna, acho que desde quando a gente mudou pra cá, eu nunca tomei vergonha na cara pra fazer. Mas, cara, assim, o básico eu não curto, tipo arroz e feijão. Não curto. Do dia a dia, tu gosta de é, fazer uns curto. diferentão. É, dá uma viajada. Eu gosto de mexer com carne, cara. Hum. Propriamente por causa do churras, entendeu? Uhum. Mas não é só, tipo, tu botar uma alcatra na grelha e enfim. Tem um acompanhamentozinho, tem um corte diferente, tem uma cocção diferente que eu sou bem apaixonado no American Barbecue. Né? Tava explicando uhum. pros, pros meninos do Apex Z sobre o, o, o brisket, cara. Nossa, é incrível. E como que funciona? Tem hoje gringo pagando muito caro para comer a nossa picanha. Também hmm. tem essa questão. A forma como se faz a picanha pode ser diferenciada também, não só no sal e grelha. Então, pô, eu curto essa parada aí. Falam que a Argentina
0: também é muito boa, né? A picanha argentina. Eu, particularmente, nunca comi. Não sei se é melhor ou pior do Sim, que aqui.
1: É, geralmente, ela, é, ela tem uma armoreia um pouco maior, uma capa de gordura também. Uh -huh. Mas a forma como ela é armazenada, que não foi fresca de abate, né? Tu falando assim, de você comprar em supermercado, também é legal. O churrasco uruguaio, o churrasco chileno, pô, a, a, tem coisas incríveis, cara. Incríveis. Uh -huh. Eu acho que o melhor churrasco está na Ásia, e na América do Sul, minha opinião. Minha opinião.
0: Caraca, você já chegou a fazer alguns, alguns rolês assim no
1: exterior pra... Não, gastronômico, não, não? Não, não tenho vontade, cara. Ah, sim, pra conhecer gastronomia, você fala? Isso. Rolê Nossa, gastronômico, assim. Tenho muita vontade. Mas aí eu, eu coloco também, cara, que tipo, eu sou sou muito limitado. Eu odeio até ir pra praia, ir pra viajar. Então, ficar muito fora de casa me irrita. Me irrita. Tipo, sai do meu controle. Então, não gosto muito, entendeu? Pode crer. Essa Pode é a minha limitação. Porra. Mas eu gostaria de conhecer. Você não precisa, tipo, viajar. É igual o... O... a comida japonesa, né? Que a gente come. Que não tem nada. É. Totalmente brasileirada. Se tu quer comer, tu vai pra uma japan House. né? Que aí, sim, você vai comer o bom... Uma Japan House que se preza vai servir pra você comida japonesa, japonesa mesmo. Total. Mas eu gosto da nossa brasileirada, né? O brasileiro eu também, é muito cara, bom. Não nisso, né, cara, não trocaria por nada. Não trocaria a por pizza, nada. pizza. O hot dog,
0: mano. nosso dogão é muito bom. Você viu os, os hot dogs dos Estados Unidos lá, o pão, salsicha e
1: ketchup. Mostarda. Mas tá mudando, meu querido. Isso está mudando muito. Tá mudando? Porque, sim, cara. Tu tem o um cheddar, tu tem um, uma cremosidade totalmente hum. diferente. Os molhos, um pickles Tem muita coisa que tá mudando, cara, na gastronomia. E a influência. Da, da América do Sul ela é muito forte então, poxa, os caras viram que tem uma tendência boa ali O tio meu, cara, ele foi pra Itália ele trabalhava de dia e à noite ele fazia o x-tudo brasileiro na Itália cara, ele rachava de ganhar dinheiro porque não tinha quem fizesse aquilo lá Caraca. era muito bom, entendeu? porque tu tinha uma qualidade de ingredientes legais e fazer pô, o nosso x-tudo é muito bom, cara tem tudo é. literalmente <risos> é.
0: literalmente é muito bom mesmo inclusive eu, eu comi um hot dog eu, eu morava em Joinville né antes de voltar para São Paulo fui para Portugal e depois fui para Joinville e lá eles têm ele, eles têm um ingrediente no hot dog que eu não gostei que é farofa velho quando eu comi eu detestei mas um é tempo atípico. depois eu comi um lá que vinha vinagrete eu nunca tinha comido hot dog
1: com vinagrete e ficou top, não tem como ficar, é, um, né? aqui, é vinagrete aqui, né, uh, eu não sei como que é em São Paulo mas aqui os dogs daqui, pelo menos aqui Campinas, hum. todos têm. aqui é purê Eles de batata, têm. é purê de batata é, e é... tem bacon, tem
0: cheddar, depende do Isso. lugar também, mas tem, tem muita gente que julga o purê batando. de batata,
1: mas eu gosto também, eu acho bem bem. clássico como era antes cara. quando eu falo clássico, tipo uns 20 anos atrás era pão salsicha, purê de batata, milho ervilha, vinagrete, batata palha Maionese e batata palha ali em cima. Uhum. Né? Aí depois foi introduzido o bacon, depois teve pessoa que botou calabresa, depois as pessoas foram colocando frango desfiado, frango ao molho, enfim. Hoje tu pode montar um hot dog de, sei lá, 10 quilos e botar tudo, né? Que é o que uhum. eu gosto. Eu adoro, obviamente.
0: <risos> oh, um viewer seu de Portugal, o Leandro, perguntou se a gente já comeu alguma comida portuguesa. Você já comeu? Não me lembro, não. Já comi
1: com certeza, mas não me lembro agora.
0: Ó, eu comi o... Quando eu tava lá, eu comi, obviamente, o pastel
1: de Belém, né, que é clássico. Tem aqui no Brasil também, mas é... Né? É, eu comi é. o original. A gente foi num, numa casa que eles até faziam referência, que era o original. Isso, é, é gostoso. Gostei bastante. E também comi o bacalhau abras, eu acho o nome... Bem interessante. É, o bacalhau, eu não, sou, eu não sou muito, muito fã, cara. Eu adoro peixe, mas o bacalhau em específico, eu não gosto da textura dele. Eu também não gosto. E o, e o nosso bacalhau, ele, pô, ele não é... O... O bacalhau
0: é, real, é né? É complicado, é <risos> complicado. Lá é bem, bem melhor a qualidade e minha eu sogra imagino. faz um com, nossa, com, com queijo lá. é O único bacalhau que eu gosto é o dela, ah, não. que eu nunca tinha queijo, comido aqui. Queijo, nossa, não, mano, não, nossa. ela faz errado. Eu não, vou eu não vou saber explicar, eu não vou saber explicar, então eu não vou falar merda aqui. Mas é muito gostoso, é muito, muito gostoso mesmo. Mas é isso, como é que é, amor? A Lara gritou de lá. Bata, bacalhau com natas falei, falei coisa errada, ah, beijo pra minha sogra desculpa, não é com queijo, é com natas maravilhoso, tá, gratinadinho vai no forno, dá uma gratinada, nossa é muito bom, é o único, bata cremoso, único, né? único bacalhau que eu como e foi lá em Portugal então um abraço aí e, e um beijo pra todo mundo de Portugal que tá assistindo ou ouvindo a gente beijo pra Portugal um beijo, pá. <risos> muito, muito bom. Mas, meu querido Léo, caminhando aqui para o nosso... É, do trecho final aqui do nosso papo, eu queria saber de você, é, quais são os seus planos aí para o futuro, para com o canal? É, a gente sabe, claro, o Amanhã Deus pertence, mas eu queria saber é. se você tem algum sonho aí para realizar aí, como produtor de conteúdo que você ainda não realizou.
1: Cara... Eu acho que eu queria ver muito jogo que eu adoro e jogo quase todos os dias. Isso, claro, quando me dá tempo. Como eu falei pra você em off, já tem alguns dias que eu não jogo. Mas o jogo que eu adoro ver, eu queria ver muito ele voltar a ser o que era antes, entendeu? E ter gente acompanhando. Um pouco a gente pode ter isso com o mobile. Né? Uhum. Eu não sei como é que vai ficar, eu não sei como que o mobile, o impacto que vai causar no cenário. Até agora foi muito positivo e os caras, tão, os caras daí estão rindo caramba, que tá muito legal, entendeu? Todo mundo tá feliz. Uhum. Mas eu gostaria de, tipo, crescer o meu canal com o Apex. Hoje eu falo, eu não queria crescer com outro jogo, porque, cara, tem muita coisa no Apex que eu me identifico bastante, entendeu? E claro, também, eu tenho um projeto paralelo ao meu canal secundário, né, o Inchester React. E eu também quero chegar ao ponto de conseguir colocar uma galera para assistir comigo, assistir coisas, porque obviamente é um canal de React, então a gente vê tudo menos Apex, nesse canal eu não quero vincular <risos> com o Apex, eu quero fazer um negócio bem tranquilo, sabe, um negócio bem gostoso, trocar uma ideia com a galera. A Bru também vai participar desse desse canal comigo em algumas lives. Então a gente só tá organizando e esperando algumas coisas acontecerem para poder criar um conteúdo para a galera aí fazer essa cobertura bem legal. Mas, eu quero ter muitos vazamentos para cobrir para vocês e, obviamente, a gente pede saúde e bênçãos do Papai do Céu para que isso seja possível, né? Claro. Saúde é o que importa, o resto a gente corre
0: atrás, né? Então, pô, sucesso para você, muito obrigado pelo papo, por compartilhar também um pouquinho da sua história aqui com a gente. Espero que você tenha curtido o papo e agradecer também Pode a galera aí. que que está acompanhando a gente aqui ao vivo aqui na Twitch também. Então é isso, gente. Se você não conhece o Winchester, mais uma vez, sigam ele lá no, no YouTube também. Se inscreve, vai lá no vídeo dele fala vim pelo Call of Cash também. E se você quiser me seguir, é BZFS em todas as redes sociais. Tiktok, YouTube, Instagram, YouTube, Twitch também. Então é isso. Eu faço lives aqui também jogando além do, do Call of Cash. Então sintam-se à vontade para voltar mais vezes. E me deu vontade de jogar esse, o Apex aqui, hein? Esse papo me deu vontade. Então quem sabe logo mais aí depois terminar o The não tem uma livezinha eu de, de, de Apex aqui eu passo a palavra para o Winchester se despedir de vocês aí também
1: Bom, galera eu queria agradecer todo mundo que colocou aqui na live com a gente pessoal lá do canal muito obrigado pessoal que veio pelo Fest também muito obrigado por ter me recebido a casa de vocês fico muito feliz de ter participado e nos sigam nas nossas redes sociais isso é muito bom e nosso canal também jogando com Winchester Instagram obviamente estamos no YouTube também e Twitter I am Underscore Neon Beast É isso, gente. Muito
0: obrigado. Nos vemos no próximo Call of Cast, tá? Então é isso. Eu sou o Jonathan Fest. E esse foi mais um Call of Cast.
1: Tchau. Bye bye now.